0: Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todos los invasiones, bombardeos y golpes de Estado que Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son A.A. de y mi copresentador. Y hey, hola banda,
1: yo soy Bob, y mis pronombres son Eli y Hiday, y ¿cómo están? Los quiero mucho.
0: Y hoy, Bob, continuamos con nuestra serie sobre las guerras bananeras con otro país centroamericano, Nicaragua. Ah, pero... Uh, justo nice. te estaba diciendo antes de la grabación. En este capítulo no vamos a hablar tanto de las empresas bananeras. O sea, el capítulo de Honduras era por, los uh, por empresas bananeras. Pero en este, no tanto. Pero sí vamos a hablar de Smedley Butler, el marine que aparece en casi todos los capítulos. Uh, uh -huh. Pero entonces, ¿por qué fue a Nicaragua si no fue por una empresa bananera? Pues tengo una cita aquí de él, uh, de su discurso famoso de. Uh, que dice que era un gangster por el capitalismo de Wall Street. Y dice, ayudé a purificar Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional Brown Brothers en 1909 a 1912. Entonces, en este caso fue por un banco. Uh, y vimos un poquito de eso en otros capítulos. Pero uh, este también, por cierto, o sea, Smedley Butler estaba ahí en ese tiempo. Uh, pero todo este capítulo va a tener un tiempo similar al capítulo de Honduras. Pero otra vez no podemos poner fecha clara. Uh, porque va a haber yeah. muchos incidentes. Pero su mayor parte de este capítulo vamos a hablar sobre Nicaragua entre 1909 y 1934. Uh, pero me gustaría empezar esto con una cita de una de nuestras fuentes para este capítulo. Y se llama Confrontando el Sueño Americano, Nicaragua bajo el dominio imperial de Estados Unidos. Y lo resume súper bien. Ah, uh, Bob, siempre te hago leer las citas. ¿Quieres leer esta? ¡Ay, <ríe> nice, sí! Estados Unidos
1: utilizó múltiples e inconsistentes modos de intervención para dominar Nicaragua. Entre 1910 y 1933, por ejemplo, los nicaragüenses, los nicaragüenses experimentaron sucesivamente las siguientes intervenciones. Un cambio de régimen orquestado por Estados Unidos que bloqueó la incipiente apertura democrática de Nicaragua una invasión y posterior ocupación militar por parte de Estados Unidos, la toma de control de las finanzas públicas nicaragüenses por parte de los diplomáticos estadounidenses en dólares, la propagación de las actividades misioneras y de las industrias culturales de Estados Unidos, especialmente de Hollywood, una segunda invasión a gran escala de Estados Unidos, la campaña militar de Estados Unidos para, prom para promover la democracia y una guerra de guerrillas de
0: seis años. Oh, shit. Es mucho. De hecho, cuando, cuando empecé a planear este capítulo pensé, Oye, ¿y si lo hacemos parte uno y parte dos? Pero no, realmente sí, sí lo podemos echar, ¿eh? Porque estos eventos, si entiendes uno, vas a entender al siguiente mucho mejor y así. Es, es igual en el capítulo de, de Nicaragua. Tiene los mismos motivos. Uh, pero eso de que hubo tanto y que hubo como guerra cultural y guerra religiosa y este, ocupación y invasión y guerra de guerrillas, era muy difícil escoger como una buena imagen, para el primer slide. Que siempre me gusta poner una imagen ahí como muy llamativo. Uh, entonces, puse esta imagen súper romantizada del cuerpo de Marines. O sea, uh, tomaron muchos para agarrar las banderas justo así, ¿no? Uh, y esto fue tomado por uno de sus fotógrafos. Y pretende hacer que los gringos se sienten orgullosos de ellos, de los Marines. Bob, uh, como mexicano o como latinoamericano en general, ¿cómo te sientes a ver estos tipos ahí en una playa latina?
1: Uh, shit. Bueno, fíjate, um, el pedo es que ya mucha gente no tiene como conciencia o memoria de esas cosas Entonces Ajá. está cabrón, yo en lo personal pues no, tampoco no soy acá como de que oh, patria o muerte ¿no? Porque pues me caga, me caga, me caga. <risa> <risa> Y lo que representa México también Pero te voy a ser honesto, um, ¿se, siente, ¿se siente culero ver eso? por todo lo que representa a los Estados Unidos en mismo tiempo, sabes. Entonces uh -huh. es como de, mm,
0: uh, yeah, no, no bueno. Yo creo que lo que más me molestó de esa imagen es, es cómo está tan romantizar, porque sí siempre hay imágenes que puedo poner de, ah, mira, estos son donde este pusieron sus uh, casitas de campaña o este es su cuartel o este son los fuerzas. y Pero esto es como, mira. Llevaran todos estos marines de la playa y se sentían tan seguros de ir a hacer propaganda ahí en Nicaragua. Uh, pero, uh -huh. desgraciadamente, para la soberanía de Nicaragua, no todo el mundo los ve y dice, oh, estos son enemigos. Tal vez más que cualquier otro país que vamos a hablar en esta serie, la opinión pública nicaragüense sobre la constante interferencia estadounidense en su país estaba súper polarizada. ¿Y por qué? Pues, como siempre, se reduce a los intereses de clase. Y entonces... Mm. ¿Por qué entonces Estados Unidos podría contar con el apoyo de ciertos nicaragüenses? Y eso nos lleva a este slide, que como les mencioné en otros capítulos, uh, mis promesas, que voy a hablar sobre, más sobre William Walker en este capítulo. Uh, antes de hacer eso, antes de entrar en quién es William Walker, Destino Manifiesto, lo hablamos en tantos capítulos. Uh, Bob, ¿qué podemos decir ahorita de Destino Manifiesto? Um,
1: pues, mira, en general, justamente siento que en cuestiones de las empresas de Estados Unidos, se nota que Nicaragua es uno de los ejemplos como que más claros de América para los americanos, ¿no? Uh -huh. Porque justamente aquí todo el cagadero. Mira, vimos, por ejemplo, que Honduras fue como que el breeding grounds, ¿no? O sea, uh -huh. fue como que el inicio de absolutamente todo. Pero en Honduras está la amalgama de absolutamente todo lo que pasó en las guerras bananeras. Es... Un montón de injusticias causadas por los mismos gringos Para mantener la, soberan la, la soberanía de los intereses gringos Por encima de las vidas de muchas personas en Nicaragua Y se nota, por ejemplo, que nunca tuvieron como que un Nunca tuvieron ningún tipo de preocupación por lo que pasaba En las zonas en las que estaban sus negocios Justo Solamente en, la
0: cuestión de extracción en como, y extracción, y extracción. En Como uno o dos slides, no me acuerdo cuál Uh, hay una cita de que, ah, están contentos de vernos morir de hambre. Uh, eh, no sé exactamente lo que dices. Pero mira, <risa> haz de cuenta que ese es tu primer capítulo de Intervenciones Gringas. Destino manifiesto, en pocas palabras, la idea que, como Bob dice, América para los americanos, pero específicamente América todo el continente, y americanos para significar estadounidenses, blancos, protestantes. Y que ellos uh -huh. específicamente, por su religión y así, tienen el derecho divino. O sea, es un derecho que te da el Dios de expandirse por absolutamente todo el continente. Por el Pacífico, por el Caribe y por el mundo. Porque Destino Manifiesto también usaron para Hawaii. Y pues, según yo... Y los geógrafos... Hawái no queda como parte de América. <risa> uh, pero esto también fue la gran justificación para la guerra con México. Uh, por eso, de hecho, empezamos todo ese podcast con la guerra con México. Porque toma la mitad de su territorio... Y tiene impactos en México, pero también tiene impactos en la política estadounidense. Y uno de esos son los, los filibusteros. Uf. Y pues, William Walker es el filibustero de todos los filibusteros. O sea... Uh, Oh, por cierto, ¿por qué solo tomaron la mitad de México? ¿Por, ¿por qué no tomaron todo?
1: Cabrón, um, fíjate, qué buena pregunta. Bueno, hay varias, como, eh, versiones. El motivo
0: más racista.
1: Ah, eh, sí, porque pues, a nadie les
0: gustan los sudacos. <risa> Básicamente, no, a los querían, oh, o sea, no querían uh, la parte con mayor población. Porque querían toda ajá. esa tierra. No es que queremos uh, gobernar todos esos países. Es que venimos a robar la tierra, principalmente. ya yeah. o sea es que eh,
1: tú la población, en específico, no, les, no querían tener la parte de la población indígena. Ajá. Eso sí es como de que, ah, pues es que ahí los mayas, todo ese pedo. Aparte, los gringos ya sabían, por ejemplo, todo el cagadero que había causado eh, Porfirio Díaz en la península de Yucatán. Y que también habían intentado separarse en algún momento. Simplemente como era una zona que sí resistía mucho y que había resistido tanto a los españoles durante 500 años como al gobierno federal de México, dijeron, no, pues no, no queremos convivir con esa gente del sur.
0: no <risa> Pues fíjate que William Walker to toma la mitad de México, no pero él no está contento con eso. Él quiere apoderarse de más. Y también él es sureño, cabe mencionar que sabes o sea sureño, esclavista, apoya la causa de esclavitud. ...sabían básicamente que el país se iba a fracturarse. Pero si puedes reclamar mm. más territorio en el sur, pueden ser nuevos estados confederados. Entonces, primer proyecto de William Walker fue apoderarse de Sonora y Baja California. Pero, uh, como dices, México no estaba para eso. Le sacaron y decidió, ok, necesito ir tras un país con una estructura política y militar mucho más débil. Y entonces, pues, Nicaragua. Porque... Uh, esto es Nicaragua, justo hablamos en el último capítulo cómo Centroamérica era provincias unidas, luego se separó y ya tienes uh, todos peleando uno con el otro y así. Pues William Walker vino en eso, uh, invadió Nicaragua en 1855 y menos de un año después ya controlaba todo el país. Uh, y mira. Wow. Este slide va a ser un repaso porque queremos hacer mucho más adelante una serie de las flipantes desventuras de William Walker y los <ríe> Felibusteros, pero <ríe> muy old time, ¿no? Uh, pero uh, por ahora, nomás para el contexto de las guerras pananeras. Entonces, en su tiempo como presidente, trajo consigo más de 10.000 mil gringos para colonizar Nicaragua y durante dos años de sangrienta guerra civil. Cambió la cara del país para siempre. Y una de las cosas que hizo fue reintroducir la esclavitud de los negros. Ajá, porque como dije, el sea. ajá, ya habían eliminado sí, eso. Dios. Y él llega y, y dice: Vamos a hacer una clase de terratenientes. Uh, vamos a poner todas esas cosas de ciencia de razas y uh, purificación. Y, ah, pues, pero entonces este llega ahí con tanta gente y tanta influencia y logra dominar el país. Pero, ¿por qué se fue? Pues, porque se hizo enemigos, y entre ellos, algunos súper ricos y poderosos, y uno de ellos fue su patrón al principio, pero luego no, uh, Cornelius Vanderbilt, que tal vez conoces de Vanderbilt Railroad, Vanderbilt University, Vanderbilt, blah, blah, blah. este, uh, creo que Anderson Cooper es un miembro de esa familia, si me acuerdo bien. Uh, todos ah, que bueno uh, eh, su empresa Accessory Transit Company eso fue una empresa que principalmente diseñaba para llevar prospectores de la costa este a la costa oeste durante la fiebre de oro y esto justo oh uh. uh, hay oro en California oh uh, tal vez necesitamos un canal no y uh, Cornelius Vanderbilt era uno de los primeros en pensar oh yo quiero poner un canal en Nicaragua para luego vamos a ver un mapa pero para cruzar de aquí al río al lago y luego salir ah uh, pero Vanderbilt, entonces, al principio apoyaba a William Walker. Pero William Walker se pasó adelante ¿eh? porque uh, pues tomó esta uh, posesión de Accessory Transit Company y todo lo que tenía en Nicaragua. Oh. Ajá, sí. Oh. Entonces, Vanderbilt dice, pues yo tengo dinero en amigos. Y Costa Rica quería sacar a William Walker de la presidencia. Le apoyó en hacerlo. Otra vez vamos a hablar más profundo de eso más adelante. Pero, entonces, William Walker regresa a Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Justo antes, o sea, como cuatro años antes de que salió. Y abogó por más misiones filibusteras. Para él, no fue un fracaso. Nomás necesitamos hacerlo de nuevo, con más personas, nada. Pues, si hubiera controlado Nicaragua en la época de la Confederación... Podría haberse convertido en un estado americano, y no digo solo estado confederado, porque si lo declaran como su territorio, sería una cosa después, ¿no? Entonces, Nicaragua tuvo suerte ¿eh? que lo sacaron cuando lo sacaron. Uh, pero uh, entonces, él dijo, cuando hablo de que quería regresar a Nicaragua, uh, Bob, ¿quieres leer esta aquí?
1: Yeah, Se ha derramado demasiada sangre buena en ese suelo para, met para permitir que siga bajo el control de la raza degenerada que la ha dominado durante siglos. Esa sangre se levantará.
0: Ajá. Opa. Está así de resista. Que, uh, tengo que pedir a, a ti como mexicano decirlo porque si yo lo digo... <ríe> Me podría hacer un, un clip, ¿no? <ríe> Pero sí, esto es él hablando en uh, como un gira que hizo de discursos en el sur para reclutar más personas. Y luego decidió que esto no fue suficiente. Entonces escribió un libro sobre lo genial que era ser un filibustero básicamente. Y la última línea del libro... Uh, Bob, uh, otra vez, tú tienes que leer eso. Última línea del hueso... libro.
1: <ríe> yeah, por los huesos de los muertos en descomposición de Revis y Granada. Los conjuro a no abandonar nunca la causa de Nicaragua, que sea nuestro pensamiento de vigilia y de sueño, idear los medios para el retorno.
0: Oh, uh, yeah. Entonces, quiere regresar a Nicaragua, pero no tiene una oportunidad como tal, pero sí tuvo una oportunidad de regresar a Centroamérica. Pero cuando regresó a Centroamérica, fue capturado por los británicos y entregado a las autoridades hondureñas. <laughs> y por eso puse, sé que puse una imagen de él siendo ejecutado en, en otro, pero lo puse de nuevo. Uh, porque hay una historia <laughs> divertida aquí, que, que vale la pena entrar antes de entrar a uh, El marino real británico que lo capturó, se llamaba Captain Salmon. Como, como el pez. ¿sabes? Bueno, este ofreció a Walker y sus hombres un pasaje seguro para salir de Honduras bajo la bandera estadounidense. Solo tenían que bajar sus armas y dejar eso de filibusteros y les iban a sacar. Entonces, Walker yeah. aceptó porque sus hombres ya estaban uh, súper, súper sin moral. Ya querían irse. Están en la selva perdiendo. Uh, pero entonces... Uh, van hacía el transporte, pero Walker hizo un super escándalo porque no le estaba tratando muy bien y él dice yo todavía mm. soy el presidente de Nicaragua y exijo respeto conforme con mi rango y así sabes. Entonces el Captain Salmon pues dijo ok pues señor Nicaragua entonces si no eres estadounidense eres nicaragüeño nicaragüense te vamos a entregar los hondureños. Entonces, dejó libres al resto de los filibusteros, que no hubiera sacado a esos mil hombres que vino a sacar toda la riqueza del país. Pero, les dejo ir. No más entregó Walker a su destino. Y, pues, el pelotón de fusilamiento preguntó a William Walker, antes de matarlo, si tenía unas últimas palabras. Y él dijo, uh, esto sí voy a decir. No quise hacer ningún daño al pueblo hondureño. Todo lo que hice fue por el bien de la humanidad. No temo a la muerte y la afrontaré con determinación. Ok, buenas últimas palabras, pero no terminó, porque decidió que quería dar un pinche discurso a estos hombres con los rifles que están ahí para matarlo. Entonces seguía hablando y hablando y hablando, y finalmente el comandante se hartó y ordenó a sus hombres que les dispararan a mitad de ese discurso. ¡Pum! Y luego uh, cayó y les ordenó que les dispararan por segunda vez. Y entonces... Se acercó al comandante con un revólver y le disparó a Walker a ropa justo en la cara, para que nadie pudiera reconocer su cuerpo. <risa> <Yeah>. <risa> <risa> le fue súper mal. Uh, no más quería matlet, güey. Sí, pero...
1: Es que qué perro,
0: este es su muerte, no más para empezarnos con como una buena nota de, de cómo pasó eso. Pero seguramente hay alguien diciendo, ah, pero Jeremy, estos eran filibusteros, eran particulares, eso no tiene nada que ver con los marines. El gobierno federal de Estados Unidos uh, no tenía nada que ver con ellos. Ah, pues no, <risa> para, para nada. Uh, de hecho, un filósofo alemán que se llama Karl Marx estaba vivo en este entonces, porque es hace tanto tiempo, escribiendo sobre la política del día, ah, uh, este, este cita es un poquito mejor. Uh, Bob esta parte.
1: En la política exterior como en la interior de los Estados Unidos, el interés de los esclavistas sirvió de estrella guía. De hecho, Buchanan había comprado el cargo de presidente mediante la publicación del manifiesto de Ostend, en el cual se proclamaba la adquisición de Cuba, ya fuera por compra o por la fuerza de las armas, con la gran tarea de la política nacional. Bajo su gobierno, el norte de México ya estaba repartido entre los especuladores de tierras estadounidenses, que esperaban impacientes la señal para caer sobre Chihuahua, Coahuila y Sonora. Las incesantes expediciones piráticas de los filibusteros contra los estados de Centroamérica eran dirigidas desde la Casa Blanca en Washington.
0: Uh, en ahí está, Oh shit. Oh, desde shit. la Casa Blanca en Washington.
1: <risa> en estrecha relación con la política exterior cuyo propósito manifiesto era la conquista de nuevos territorios para la expansión de la esclavitud y del dominio de los esclavistas. Se encontraba la reapertura del comercio de esclavos apoyada secretamente por el gobierno de la Unión. Mm -hmm. Exacto.
0: Oh, Básicamente dice, oye, toda esta guerra que tiene ahorita, realmente no quieren terminar la esclavitud, por eso seguía con esclavitud, o sea, algunos estados hasta el fin de la guerra. Pero sí, o sea, como suele ser, Marx tiene razón. Uh, y lo puedo comprobar, porque William Walker se reunió personalmente con el presidente Buchanan justo antes de su regreso a Centroamérica. Y le contó todo su plan, y pues Buchanan no nos dejó como prueba escrita de su aprobación, ¿no? pero... Uh, pidió una audiencia con el presidente, le dijo de su plan y luego fue y lo ejecutó. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice de eso? Uh, pero entonces, lo que pasó con la salida de Walker y todo lo que dejó de terratenientes y plantaciones y así, pues eso fue una influencia americanizadora. Y este periodo, pero más uh, un, unos años más adelante, como vemos. En el siguiente slide ya vamos a hablar de años después de eso. Uh, porque la fuerte división de clases que ya tenían... Se hizo mucho peor. Uh, puse este mapa aquí porque honestamente cuando estaba leyendo eso, no conocía bien la geografía nicaragüense. Entonces puse ese mapa porque me imagino que si no eres de allí, tal vez tampoco sabes. Uh, entonces la primera ciudad que tenemos que hablar es Granada, ya mencionada por William Walker. Uh, está ahí en el lago, en el gran lago de Nicaragua, y ahí está Managua y abajo está Granada. Pues uh, este era el centro de la estructura de poder de la élite. Los nicaragüenses americanizados, uh, los que hablaban inglés, los que jugaban béisbol, los que uh, más adelante veían películas de Hollywood. Uh, o como los llamaban sus enemigos de clase, vende patrias. Ajá. No. <ríe> y por cierto, esa palabra vende patrias no, no es mi sarcasmo, eso es de muchas de las fuentes que usé. Y una de las fuentes que usé, que por cierto lo usé en el de Honduras, uh, de los hombres de plátano, mercenarios y empresarios estadounidenses en Centroamérica. Este es un libro en inglés y utiliza esa palabra exacta para describirlos. Uh, pero dice como, es muy importante que saben cómo los trabajadores nicaragüenses piensan de los élites en su idioma. Eh. Y luego explica, oh, es como country seller. Pero uh, según, oh, estaba como buscando la fuente de, de esa palabra, porque lo vi mucho en los discursos nicaragüense. Según un artículo del New Yorker, Agosto Sandino lo inventó. Creo que probablemente no sea cierto, porque sí lo popularizó, pero hay ejemplos anteriores a eso. Pero en, en el New Yorker publican lo que quieran, o sea. <ríe> pero, vamos a llegar a Sandino. Sé que tal vez, tal vez alguien está escuchando y te dice, Sandino, van a hablar del gran revolucionario. Sí, pero más al ratito. Uh, entonces, uh, Walker safeway de Granada, sus ideas no. Pero entonces... Ahora, normalmente hablaríamos de oh, la influencia corruptora de empresas pananeras. Pero eh, no, en este caso era el café. Y, ¿Sí? por pues, cierto, eh, estoy tomando un café mientras hablo de cómo el café arruinó su país. Uh, veo tantito de ironía. <risa> <risa> ¿Sabes? No sentimos. Hubiera comido un plátano durante el capítulo de Honduras, ¿no? ah, uh, ok. Pues, uh, antes de la década de 1880, la mayoría de las tierras en todo Nicaragua eran de propiedad común. Pero se privatizaron para expandir la producción de café. Y este proceso empezó en Granada desde Walker, o sea, ahí ya tenían grandes plantaciones, uh, todo eso. Pero como salió desde ahí, uh, iban privatizando y privatizando. Entonces, los campesinos, que es la mayoría de la población, solían trabajar por, para sí mismos, ¿no? O sea, subsistencia. Uh, pero de repente, no, eso ya no te alcanza. Todos tienen que pasar la mayor parte del año, como ocho o nueve meses del año, cultivando café para algún rico culero con tierras que vives muy mal mientras es así, ¿no? Y luego tienes, y, y vamos a ver eso en un ratito, que ¿okay? cuando termine esta temporada, si la gente no gana lo suficiente, ¿qué va a hacer? Uh, van a ir a las ciudades uh -huh. y esperar a la siguiente temporada, pero ¿qué van a comer? Uh, no tiene nada, ¿verdad? No sé.
1: Sí, es no no funciona así la
0: cosa. Ajá, sí. Y es como, mira, en Nicaragua... Podemos decir eso sobre todo Centroamérica. Donde quiere sembrar cosas, se da. O sea, no es que, oh, tiene hambre porque el país no puede este, sembrar comida. No, es porque están sembrando por café. Mm -hmm. Pero, o sea, en realidad, toda esa serie de guerras panaderas gira en torno a quién controla la tierra y qué tipo de monocultivo cultivan. Porque el monocultivo... Que sea azúcar, café, plátanos, nuez, moscada, no importa, el patrón es lo mismo. Cultivos comerciales, algo que puedes vender en el exterior, y están mm. hechos en monocultivo por campesinos, y esta parte es importante, negros o indígenas, o luego vamos a ver más en, en uh, otros capítulos de Asia Oriental, pero un monopolio gringo que se lleva todos los ingresos. Entonces, sí es una división de clases, pero también, especialmente en esa época en Centroamérica, el jefe siempre es blanco y el campesino mm -hmm. siempre no es blanco. <ríe> uh, pues yeah. Y en Nicaragua ya tenían ese sistema de plantación, no tenía que ir a inventar todo eso porque ya tenían todos los campesinos yendo a trabajar en las plantaciones. Entonces, el trabajo de los gringos no fue, oh, necesitamos meter empresas bananeras y quitarles sus tierras ancestrales, es, ah, ya lo hicieron. Única cosa que yo necesito hacer es meterme entre los bancos nicaragüenses en el mundo. Ellos pueden hacer <ríe> sí, todo el trabajo y yo me quedo con dinero. ¡Pum! ¡Perfecto! <ríe> o sea, sistema increíble, ¿no? <ríe> sí, güey. Básicamente ya está todo el jale hecho. Nada más tengo que
1: mantener mi supremacía.
0: <ríe> Exacto. Y uh, vamos a tener... Un excelente bigote aquí de hablar, pero realmente todos en los slides van a tener bigotes súper excelentes. Uh, pero este es José Santos Zelaya. Y Zelaya va a ser una figura muy importante en esta parte de la historia. Uh, por eso lo, como primera persona que vemos aquí después de William Walker. Uh, pues como ya mencionamos en el capítulo del Canal de Panamá, el plan original para el canal estaba en Nicaragua. Pero luego hicieron campaña de noticias falsas, cosas con capital privado, Sullivan and Cromwell, Teddy Roosevelt, boom. Lo cambiaron, 1902. Y Presidente Zelaya decidió que, ok, pues los gringos no quieren construir un canal en Nicaragua. Lo voy a hacer yo. Pero <risa> uh, Centroamérica, como sabemos, está saliendo de décadas de guerra constante. Nicaragua está tan arruinada como el resto de las repúblicas. Entonces necesitan inversores. Y como que los gringos dicen que nada, no lo van a hacer, entonces... Ah, ok, vamos a hacer consultas entre inversores alemanes, japoneses, franceses, británicos. Y lo que sabemos de la doctrina de Monroe y el corolario de Roosevelt es que no puedes hacer eso. Ajá. Entonces, el departamento... Yo te dio permiso. Ajá, sí, de, de hacer las cosas así en tu propio país. Uh, pero el departamento de Estado se escandalizó. Anunciaron que un canal financiado por extranjeros amenazaría la seguridad de Estados Unidos en la región. En la región. Ah, okay. nuestra seguridad. Entonces, hablaron con su viejo amigo Costa Rica y dice, oye, Costa Rica, queremos que amenaces a, a Nicaragua y, y les digas que no pueden hacerlo. Y ah, Costa Rica básicamente les dijo, no, nah, no voy a hacer eso. Ah, entonces, Estados Unidos decidió, ok, necesitamos convencer a Europa que no se le permite invertir en ningún otro canal que no fuera ese de Panamá que controlamos. Pero... Mm -hmm. Siempre eh, la seguridad de Estados Unidos en la región significa eso va a afectar a los ingresos, ¿no? O sea, eh, y lo, más tarde porque Zelaya, o sea, estamos empezando desde antes, pero esa inseguridad sobre Nicaragua como sitio para un canal fue uh -huh. uno de los grandes motivos porque uh, Estados Unidos y los enemigos de Zelaya decidieron, ah, vamos a mandar a los Marines en 1912. Y luego, ah, se van a quedar un buen rato. Pero eh, me estoy adelantando. <risa> eh, cuando Zelaya y Estados Unidos uh, aún eran amigos, antes del corolario Roosevelt y acciones policiales, uh, Zelaya nació en una familia adinerada que había apoyado el régimen de William Walker. <risa> Malo, ¿no? <risa> pero mira, no puedo culpar a él porque José Santos Zelaya solo tenía dos años en ese momento. Pero luego se educó en Francia veía el modelo de capitalismo estadounidense como el mejor sistema que tenemos, ¿no? Y entonces se aseguró de que los periódicos del gobierno publicaran artículos alabando a Estados Unidos como el ideal de la modernidad. Uh, esto también, o sea, como dije, equipos de béisbol, cosas así. No, o sea, es una cosa yeah. cultural. Uh, pero entonces Estados Unidos, después de todo eso, decide, ah, no vamos a construir un canal ahí y tú tampoco puedes y vas a estar en Panamá. Y pues eso devastó a la elite nicaragüense pero Zelaya no dio por vencido. Dice, no, yo sigo siendo fanático de Estados Unidos. Entonces, seguía enviando a sus jóvenes de la élite a Estados Unidos para educación. Pero también hizo otra cosa bastante importante. Abrió el oeste de Nicaragua, que es la parte súper densamente poblada, a misioneros protestantes. Don, 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 don. No, no tengo uno. Esto, sé que esos es mormones, pero no tengo uno para protestantes. Sí, vamos
1: a aplicar un Hawái
0: aquí, güey. Ajá, sí. Este tiene como sombras de lo que pasó en Hawái, lo que pasó en Cuba. Vamos a ver Yo que no Woodrow, Wilson, Woodrow Wilson quiere meterle como un enmienda and the Platt, ¿sabes? O sea, va, yeah. es, este capítulo es como el síntesis de mucho del imperialismo que ya hemos hablado. Uh, sí. Pues, uh, ok, entonces uh, Zelaya seguía dando también a empresarios estadounidenses el control monopólico de los sectores claves de la economía, como nosotros. Uh, pero en este era muchas más cosas, como la, la tala de árboles, la minería, crucialmente, uh, la minería específicamente de oro. Vamos a ver que esto está dominada por uh, empresas estadounidenses luego Sandino mm. sale de las minas. Era minero. Uh, también tenían control sobre las comunicaciones, la electricidad. Los plátanos. Literal todo. O sea, aquí no era solo los plátanos, era todo. Absolutamente todo. Mm. Uh, de hecho, uh, una de las cosas que provocó la caída de Zelaya uh, es por la revuelta de la población local contra las concesiones especiales de su régimen a las grandes empresas estadounidenses. Porque dicen, mira, estos siempre nos explotan. Entonces, ahora, ya, yeah, después de... Ah, por cierto, déjeme explicar el meme tantito. nomás más, esa es la bandera de Nicaragua. O sea, como bandera verdadera. Luego la bandera de William Walker. Y luego la bandera en esa época. Porque había gente que realmente quería eso. Vergonzoso, uh, pero es uh... Entonces, ok. Primera intervención gringa del capítulo. Está en el cuarto slide. Bueno. Uh, y tenemos nuevo picote. El General Juan José Estrada Morales. Y este no es de una familia rica, pero una familia militar. Y familias militares van a estar bien importantes en este capítulo, ¿sí o no? Sí. Este güey este un, era un general, era el cuarto general de su linaje. Uh, también su hermano, Aurelio Estrada Morales, fue el generalísimo en la victoria de Namicigüe en 1907. Eso hablamos en el capítulo de Nicaragua. Uh, entonces, estamos hablando de una presidente, este Zelaya que eh, podemos decir que tiene un índice de aprobación en descenso. Y también tenemos un general de una familia que no tiene mucha lana, pero sí tiene mucho poder militar. Uh, ¿Puedes adivinar qué viene después? Uh, un, un, un golpe de Estado. <ríe> Por supuesto. <ríe> Entonces, uh, Zelaya, es del, eh, como en muchos países, tenían el partido como bipartista, no sé, liberal, conservador. El Nicaragua no es ninguna excepción. El régimen liberal es laya, entonces está cayendo en desgracia. Entonces, Estrada Morales fue nombrado intendente de esta zona que puse en roja. Uh, tiene muchos nombres. Algunos se dicen Costo Atlántico, algunos mos, uh, Mosquitita. Mos A ver, está muy chiquita ahí el texto. No veo cómo se llama. Uh, también se llama Zelaya. Uh, Uh -huh. Bueno, uh, sin divulgar demasiado <risas> en eso. Le, le ponen a Estrada Morales ahí como el intendente de esa zona, en diciembre de 1908. Y él, básicamente, desde que llegó ahí a Bluefields, empezó a planear un golpe de Estado. Y hmm. tenía la ayuda de Manuel Estrada Cabrera, y este fue el presidente conservador de Guatemala. Y también de otro... No, no. Ajá, de hecho, lo hablamos hace rato, pero... Uh, y Emiliano Chamorro Vargas. Y ese nombre Chamorro va a, va a estar bastante importante. Por eso lo menciono, porque... Uh, uh, esto no va a ser su único golpe militar. Pero Chamorro no va a tomar el poder en este golpe. Solo va a ser presidente de la Asamblea Constituyente, líder del Partido Conservador. Uh, muchos nombres, ¿no? Pero volvamos al gran bigote, al Juan José Estrada Morales. Uh, pues... El levantamiento de Estrada no amenazaba en absoluto al régimen de Zelaya. O, o sea, están muy lejos, no tenían tantas tropas. Entonces, just, pero Estados Unidos vio qué estaba pasando y dice... Ah, oh, mejor mandamos unos buques de guerra con unos Marines de Bluefields por si sí. las cosas... Por si acaso. Uh -huh, de, no, vamos a ver. Justo cuando las tropas del gobierno, o sea, del gobierno de Zelaya... Estaban a punto de aplastar las fuerzas de Estrada... Ejecutaron a dos ciudadanos estadounidenses... Y, pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué fueron sorprendidos luchando por los rebeldes? Estos no eran oh, shit. personas importantes. Gente que se larga a Centroamérica porque a lo mejor está escondiendo de la justicia, y así sabes. Y está ahí y decide unirse a esto. Uh, Smedley Butler habla de eso en unos libros y dice, ¿estos fueron los hombres que venimos? <ríe> bueno, la marina estadounidense, uh, como dije, ya tenía buques de guerra en Bluefields, entonces la ejecución de estos ciudadanos fue el pretexto que necesitaban para apoyar abiertamente la revuelta contra Zelaya. Uh, entonces, el primero de diciembre de 1909, secretario de Estado de Estados Unidos, Philander Knox, ahí está, ¿qué tipo de nombre Philander, no? Uh, pues él, en sí, ¿no? <ríe> él envió una carta a la embajada nicaragüense en Washington notificando la ruptura de relaciones diplomáticas. Y uh, si sí, quiero leer una cita aquí uh, sobre... ¿Qué? No queremos leer literal todo lo que dijo Knox, uh, pero no más una cita de uno de los fuentes sobre el efecto de esa nota. Uh, Bob, échale por
1: Claro, publicada ampliamente en periódicos estadounidenses y nicaragüenses, la llamada nota Knox denunciaba el régimen de Zelaya como una mancha en la historia de Nicaragua y pedía su derrocamiento. La belicosa carta de Knox parece haber sido la más hostil jamás enviada por el gobierno de Estados Unidos a un país latinoamericano. Un periódico estadounidense la comparó con la, procl la proclamación de un sheriff del oeste contra algún forajido. Era una comparación acertada ya que Knox se basó en la afirmación del colonel Roosevelt de 1904 de que Estados Unidos tenía el deber de intervenir como poder policial internacional en las naciones, en las naciones latinoamericanas supuestamente plagadas de fechorías crónicas.
0: Uh -huh. Entonces, me, me gusta esta comparación de, de como el, algo así del, del oeste, como, mm, no hay espacio en este pueblo para los dos, <risa> o sea, es básicamente, o sea, eso de, 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 dice, tenemos que derrocarlo, pues eso es como Joe Biden diciendo, oh, Vladimir Putin tiene que irse, no, pero un poquito más porque le dice una mancha en la historia de Nicaragua, o sea, se pasa, uh, pues entonces Zelaya se dio cuenta que su viejo patrón, su viejo fandom de Estados Unidos, no le iba a permitir mantener el poder. Entonces se exilió uh, y dio el poder a José Madrís Rodríguez, uh, él es el otro que puse ahí, uh, como presidente provisional. Y la rebelión básicamente fue en contra de Zelaya. Entonces cuando se fue, la rebelión comenzó a desintegrarse. Uh, había muchísimo más apoyo popular para Madrid que para Zelaya. Madrid era uno de esos de bipartistas. O sea, quiero formar una coalición. Eh, pues los tropos de gobierno rodearon los últimos rebeldes en Bluefields. Entonces, ok. Ya terminó la rebelión. Uh, ahora José Madrid va a ser el presidente. <risa> ah, no. <risa> Desembarcaron los marines. Ahora sí. Uh, un millar de ellos uh, para apoyar a los rebeldes. Porque tenían que asegurar que incluso sin Zelaya... Necesitamos un gobierno militar conservador. No podemos seguir que, con esos liberales, ese bipartismo. No, queremos hombres súper fuertes como este Morales. Este Morales, I like the cut of his jib. Uh, vamos a ponerle ahí Entonces, el, el líder era un mayor en ese. Entonces, el líder de 250 de esos marines eran nuestros chicos, Medley Butler. Uh, y él... E ese tiempo que estaba en el barco en Bluefields escribió, y siempre escribe cosas así sobre países centroamericanos, Nicaragua es el lugar más caliente de este lado del infierno. Mil de nosotros metidos como sardinas en nuestro pequeño transporte. Uh, y más tarde escribió una carta a su esposa y dice, esta es una maldita expresión de tontos, de todos modos. Realmente, me gustaría saber lo que el amigo del padre, dice, father's friend, porque era de una familia bastante denerada en Pennsylvania, ¿no? El amigo del padre, Philander Knox, el secretario del Estado, de pura casualidad es el amigo del padre de un mayor en los Marines, okay. uh, está tratando de hacer... No hemos hecho absolutamente nada aquí, sino estar tranquilamente anclados en el país más pacífico que jamás vi. Interesante eso, ¿no? Como el país más pacífico. Ah, pues ya te van a desembarcar y vas a arruinar ese paz, Medley. <ríe> bueno, eh, los historiadores no están completamente de acuerdo con eso, pero por lo que leí, sin esa intervención de Estados Unidos, Madrid habría podido estabilizar Nicaragua. O sea, eh, tenía apoyo popular... Es difícil de decir realmente, eso fue hace más de 100 años, pero ¿por qué yeah. no lo apoyaron? ¿Por qué se pusieron del lado de los rebeldes? Pues, como dije, Madrid es liberal y no... Podemos poner conservadores. Demasiado bueno. Uh, pero Estados Unidos dijo, dentro de sus fronteras, que Madrid y todos los demás líderes liberales eran peligrosos, zelayistas, uh, y querían este, sofocar la hegemonía estadounidense en la región. Pero ante el mundo, el gobierno estadounidense afirmó que estaba restaurando el orden. <ríe> eh,
1: <ríe> como siempre. Como ¿no? siempre. Sí, siempre <ríe> es
0: orden y democracia. Ah, bueno. Uh, regresando un poquito a Smedley Butler, él recuerda haber dicho a los comandantes de gobierno que eran libres de atacar, pero solo sin armas de fuego para no dar accidentalmente a los ciudadanos estadounidenses, pero a los rebeldes les dejó conservar sus armas, entonces los generales del gobierno se quejan y dicen, oye, se supone que estás aquí como parte neutro. ¿Por qué ellos pueden tener armas y nosotros no? Y él dice, ah, pues no hay peligro de que los defensores matan a ciudadanos estadounidenses, porque ellos disparan hacia afuera, pero tus soldados disparan hacia nosotros. <risas> neutralidad. Neutralidad. neutralidad, sí, ellos pueden tener armas, tú no. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar que todos los rebeldes mantengan sus armas, pero ustedes no podrían lastimar a un ciudadano estadounidense y dejan sus armas. <risa> o sea, el descaro, ¿no? Uh, uf, luego van a mañar elecciones. Eso nomás es el empiezo, ¿no? Agosto 1910. Los rebeldes, con el apoyo de Estados Unidos, como mencionamos, llegaron a Managua. Y José Madrid fue obligado a renunciar. Dio el poder al... y mira, José Dolores Estrada Morales. Ah, sí. los mismos apellidos, pero no el Juan José, el otro. Es el hermano del general Bigote ahí. Pero, ah, pero no su hermano Aurelio, el de la batalla de Namizcue. No, no, no. Otro hermano que ahora... Uno irrelevante.
1: <risa> que o será relevante más pronto.
0: Uh, <risa> sí, es que cuando Nicaragua da un golpe militar, lo mantiene en la familia. <risa> Siempre. O sea, desde 1910. Entonces, en el siguiente slide Vamos a ver que, ok Estados Unidos ya tiene lo que quería Un gobierno amistoso en Nicaragua Entonces, es hora de firmar Tratados uh -huh. <ríe> Y, ¿cómo van a ser Los tratados? Pues, como imaginas? Que van a ser muy justos y Para el desarrollo de la personalidad Nicaragüense Y uh, derechos civiles
1: <ríe> Para nada De uh, todo el
0: dinero Puras Así es. Bueno, uh, <ríe> eh, entonces, uh, ya hablamos de Juan José Estrada, pero puse algunas personas más en el slide. Y sé que muchas caras, nombres, pues. El resto de las personas ahí son las personas que firmaron el Pacto de Dawson. Uh, y, son, uh. y, y cada uno va a ser presidente de Nicaragua en su momento. Uh, el primero es vicepresidente Adolfo Díaz, luego general Luis Mena... Y uh, Emiliano Chamorro. Ya lo habíamos mencionado, pero lo quería poner aquí con todo su vestimiento de general este, centroamericano, ¿no? Que quiere vestirse yeah. como Napoleón. <ríe> pues todos ellos fueron miembros del nuevo gobierno, todos pusieron su firma en, en ese tratado. Uh, y luego todo, cada uno va a rebelar contra el otro para tomar el poder y convertirse en presidente porque no hay honor entre golpistas, ¿sabes? Uh, hmm. No encontré una foto del diplomático estadounidense, Thomas Dawson. Uh, Thomas Dawson es uno de esos nombres que si buscas Thomas Dawson te salen demasiadas cosas y ninguno es correcto. <laughs> Pero entonces pensé de Dawson's Creek y entonces puse James Vanderbilt ahí. Porque uh, I don't want Ok, uh, este, sin entrar en eso, uh, la razón por la que quiero hablar de Thomas Dawson es que en octubre de 1910, el gobierno nicaragüense aceptó el Pacto Dawson. Y, pues, ¿qué te contenía? Pues, se pedía que los funcionarios estadounidenses se hicieran cargo de la gestión de las finanzas del estado nicaragüense. Mm. Yeah, estamos quedándonos con el banco. Y por eso puse ahí su banco y dice, open under new management, como, mira, 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 pueden mantener el banco, nos gusta todo lo que han hecho con el país, no más necesitamos todo el dinero, ¿ok? Ajá, <ríe> uh -huh. entonces, Thomas Dawson había forzado un plan, básicamente, la mismo millas... ¡Oh, shit! ¡God damn it! <ríe> Me cago cuando toco uno de esos por accidente. Ok. Thomas Dawson había forzado un plan similar en la República Dominicana en 1904. Ah... Uh,
1: Hola banda, yo soy Bob, disculpen por interrumpir. Esto que estás escuchando justo ahora es un anuncio, es un anuncio del podcast. Qué raro, ¿verdad? Ayúdanos a asegurar que este sea el único anuncio que tengamos que hacer alguna vez. Por tan solo $4.20 dólares con 20 centavos al mes, tendrás acceso a todos nuestros capítulos bonus y otros beneficios. Entre más gente se una, más podremos dedicarnos a hacer un podcast increíble. ¡Vamos, banda! Echen la mano. Digo, yo tengo que estudiar y trabajar. Jeremy tiene tres hijos. La neta, no queremos hacer anuncios sobre videojuegos y otras cosas. Así que, échenos la mano para poder seguir haciendo este bonito trabajo y poder comer. <ríe> Suscríbanse hoy al Patreon en patreon.com slash podcast. Bueno, te regreso al show.
0: Pero como veremos en el siguiente slide y el próximo capítulo, no es suficiente para convertir un país soberano en un protectorado. Puedes intentar hacer esas cosas y tal vez te funciona por un ratito, pero vas a tener que ocupar el país, militarmente.
1: Sí, yeah, siempre. Uh
0: -huh. Y pues la ocupación comenzó dos años después, 1912, pero nos quedamos en 1910 por el momento, porque... Dawson dijo que no podemos, no podemos tener elecciones. Dijo que las elecciones son actualmente impracticables y peligrosas para la paz. Y ordenó suspenderlas durante dos años. Entonces... ¿Cómo hmm. ves? Mientras puedes mantener el mismo gobierno y no dejar que nadie vote, no tienes que ocupar el país. Pero solo puedes hacer eso tanto tiempo. Luego tienes que regresar. Ajá. Uh, pues, entonces, uh, apenas se había sacado la tinta del Pacto Dawson y el gobierno nicaragüense comenzó a fracturarse. Uh, ¿Te acuerdas que Zelaya dejó entrar al país uh, a misioneros protestantes? Pues, obviamente no les gustó a muchos, especialmente católicos. Y había como un movimiento reaccionario hacia el, el procatolicismo. Y Chamorro uh -huh. era uno de esos partidarios que quería usar eso para, básicamente para agarrar apoyo local de uh, gente católica. Y lo decían la cuestión religiosa, que uh, suena dramático, ¿no? Pues Cha <ríe> Simón. Chamorro declaró el catolicismo, la religión del Estado en la Constitución de abril de 1911. Había todo un debate y al final quedó. Uh, pero mientras tanto, presidente Estrada, uh, él tenía un grupo de artesanos liberales que habían formado sus propios clubes sociales y estructuras de poder. Y esos querían forzar la salida de los conservadores de la Asamblea Nacional. Básicamente porque mm. no eran leales a él. Uh, entonces, fracasó. Y los diplomáticos estadounidenses dicen, no nos gusta que está haciendo aquí. Uh, entonces, tú también tienes que exilarte. Entonces, también se fue, justo como Solai. <risa> uh, y Adolfo Díaz entonces se convirtió en el nuevo presidente. Uh, pero para diciembre de 1911, Luis Mena, el otro ahí, había retomado la Asamblea Nacional y anulado la cláusula de la religión. Uh, muchas cosas pasando, básicamente la religión es un pretexto para agarrar poder o sacar otro que no te gusta. No creo que esos hombres fueran muy religiosos, ninguno. Uh, pero... Eso de luchas religiosas, pues eso no va a desembocar en una ocupación estadounidense. No, eso se trata de dinero. Porque pacto de Dawson eso es un pacto. Necesitaban un tratado y entonces elaboraron un nuevo tratado. El tratado de préstamo Knox-Castrillo. Y esto fue ratificado mm. por la Asamblea Constituyente 6 de junio de 1911. Esos eran los términos. Nicaragua recibe un préstamo de 15 millones de dólares de banqueros estadounidenses para colocar sus mm. finanzas... Y en las palabras del tratado Sobre una base sólida y estable Ah, sólida y estable Quieren estabilizar el país <risa> Ok <No. risa> ¿Qué tenían que hacer para garantizar el préstamo? Ok, pues debía ceder a los funcionarios Estadounidenses el control De la administración aduanera Esta es la fuente de ingresos más lucrativa Del estado Ya nos quedamos con todo lo de aduana Ya, eso es nuestro Ah, y también del Banco Nacional de Nicaragua Ok, entonces nos quedamos con tu aduana y uh, el Banco Nacional y tenemos 15 millones de dólares, ¿cómo ves? Eh, pues el Senado estadounidense fue el que rechazó el tratado. Eh, wow, un momento. De dignidad. Ah, momento interesante, pero ¿qué crees? ¿Que eso va a detener a la Casa Blanca? Pff, no.
1: Claro que no.
0: Entonces, lo que hicieron es: Ok, no podemos darles ese dinero para ese control directamente. Entonces, se si fueran a uh, los bancos de Wall Street, uh, Brown Brothers y J.E.W. Seligman, uh, y Brown Brothers existe hoy en día, J.W. Seligman ahora es como parte de otro conglomerado de bancos, pero Brown Brothers va a ser un poquito más importante en eso, pero... Uh, bueno, uh, ellos concederían a Nicaragua un préstamo a corto plazo de un millón y medio de dólares, a cambio de las mismas garantías que ofrecía el Tratado Knox-Castrillo. Entonces, uh, mucho menos dinero ahora. Mm. Interesante que el Senado rechaza esto de 15 millones de dólares de, de reservas federales y dicen, ah, pues te podemos dar 10 veces menos de un banco privado. Pero, <ríe> ¿cómo ves? Bueno, como esta cantidad resultó insuficiente, obviamente, ambos bancos estadounidenses concedieron un segundo préstamo de 700 mil dólares. Oh, bueno, a ver, 700, 725 mil dólares en marzo de 1912. Yay. <risa> ¡Ni un millón! ¡Ni un millón! Pero, a cambio de ese segundo préstamo, recibieron del gobierno uh, nicaragüense 51% de las acciones pertenencias del ferrocarril nacional. Y el ferrocarril oh, nacional man. también es propietario de los barcos de vapor y todos los muelles en el país. Güey,
1: qué cínicos, güey, qué pedo. Uh -huh, por bien
0: poquito dinero. O sea, ni voy a hacer toda la cosa de calcular inflación. Comparado con la riqueza natural de un país, y toda la aduana, y el ferrocarril, y los muelles, y los parques de vapor, ya sabemos. ¿Sabes? Yeah. Pero, entonces, le tocó a Nicaragua rechazar el tratado. La Asamblea Constituyente se negó a ratificar el segundo convenio. Uh, y esto fue el 14 de marzo de 1912. Sí, si te das cuenta, estamos llegando más cerca a la ocupación. <risa> Pero la Asamblea se dio cuenta que eso era una decisión peligrosa. Entonces, cinco días después... Revocó su decisión y dijo, ah, de hecho, si sí podemos hacer eso, olvido todos los debates sobre soberanía, no nos invadan, por favor. <risa> Mientras tanto, el Luis Mena, uh, pues él había sido elegido, entre comillas, como próximo presidente de Nicaragua para comenzar 1913. Y digo, no por una elección, uh, básicamente se fue a la Asamblea Nacional y dijo, me tienen que nombrar el cargo mucho intriga y política ahí, pero básicamente se fue y dice, yo voy a ser el próximo presidente, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Uh -huh. <ríe> uh, no hay nada como democracia ahí. Pues Estados Unidos lo <ríe> consideraron apropiado en su función del momento, pero luego cuando se enteraron, oye, Luis Mena va a ser el siguiente presidente, pues les molestó que, oye, ¿por qué no me consultaste? Y entonces... Uh -huh. Es cuando Luis Mena expresó sentimientos antiestadounidenses y un periódico le citó diciendo: Si los yankees quieren intervenir, tendrán que desembarcar tropas y luchar con nosotros. Uh. 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 Pero uh, dato curioso, ¿no dijo eso? Uh, ¿Te acuerdas uh, de Chamorro? Bueno, el oligarca conservador de Granada, Manuel Zavala Chamorro, Uh, uno de los familiares de Mena de ¿no, colocó esa cita para debilitar a Mena. Y luego llegó a periódicos costarricenses, finalmente estadounidenses. Entonces, Ooh. sí, dice, mm, no me gusta esta Mena, déjame hacer algo para que Estados Unidos lo quite y esto, y luego podemos poner mi familia. Pero, entonces, Luis Mena también, porque también esta situación de que le están poniendo como sentimientos antiamericanos, se da cuenta que a la gente le gusta eso. Entonces, él decide, pues, pues voy a seguir con eso. Ah, uh, pero entonces era antiestadounidense porque dijo luego unas cosas después de eso. Ah, pues sigamos el dinero. Uh, Luis Mena poseía acciones de la compañía Minera La Luz y Los Ángeles. Y eso es la compañía que mencioné de, de minas de oro, controlada por Estados Unidos. Ah, y por cierto, ok, él tiene acciones en esa empresa. ¿Te, te recuerdas a Philander Knox, el secretario de Estado? Él había sido el abogado de la empresa. <risa> Este, y a, oh, Adolfo Díaz, el otro en ese slide, él era contador de esa empresa. Entonces, como vemos, básicamente unos bancos y una empresa de minería eh, están gestionando todo el país. Y ni siquiera desde las sombras, o sea, es bastante descarado, neta. Yo creo, por eso digo, ninguno de ellos era muy religioso, todos creían en su beneficio personal. O sea, Mena también, viejo socio de la familia Chamorro. Le habían ayudado a establecer una plantación de plátanos en la década de 1880, pero uh, ahora los chamorros están trabajando contra él, pues sí, porque quieren obviamente su elegante general en el poder, no amena. Entonces, con eso llegamos a julio 1912, el comienzo de la guerra civil y la ocupación. Y aquí puse el Taft otra vez con su diplomacia del dólar, pero bueno, llegamos a él en un momento. Luis Mena iba a tomar el poder en 1913. La Asamblea Nacional, como dije, había aceptado, pero el presidente Adolfo Díaz no parecía dispuesto a cederle el poder. No dijo que no, pero a la vez Luis Mena dice, necesito sacar a este Adolfo Díaz si voy a poder tomar el poder sin una lucha. Y justo durante eso, que él está como ya con la idea de hacer un golpe de Estado, pues... Hubo una sequía en la primavera de ese año y provocó escasez de, pues, todo, o sea, alimentos. Entonces, como hablamos de la cosecha de café, todos los mm -hmm. trabajadores estacionales llegan desempleados en las ciudades buscando comida. Y los precios están uh, ridículos, o sea, se dispararon. Y Díaz se dio cuenta, no puedo mantener mi país alimentado, uh, eso podría provocar una revolución. Entonces, dice, <risa> Estados Unidos, uh, por favor, traenos ayuda alimentaria. Y en ese entonces, Estados Unidos no hacía mucho de eso. Mucho de lo que hacen ahora con eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen, oh, ¿necesitas comida para dar y comer a tu gente? No. no. <ríe> y esto es donde tenemos la cita. A ver, Bob, ¿quieres echarlo? Ah, sí, claro. Los conservadores
1: vendieron el país y a los gringos no les importa que el pueblo de Nicaragua se muera de hambre. Uh -huh.
0: Eso yeah, fue... Exacto. Eso fue un diputado de Matagalpa. Uh, entonces... Finalmente, permitieron la importación de alimentos en julio. Uh, pero los comerciantes extranjeros de café recibieron todo primero. O sea, llegó el tren con el arroz y frijoles, se apoderaron de todos y los volvieron a vender a los mismos precios elevados. Mm. Ajá. No ya sabes que algo va a pasar, ¿no? <risa> uh, pues sí. el diario nicaragüense de Granada uh, escribió que. A ver, Bob Echelin.
1: Ah, sí. Uh... Para llenar nuestros cofres de café, azúcar y productos lácteos, descuidamos el cultivo de cereales que constituyen la base de nuestra alimentación. Uh -huh. sí, yeah. Lo que siempre por... pasa en... Sí, güey, no manches, siempre pasa en absolutamente todos los lugares a los que va a Estados Unidos. Es uh -huh. como de, ah, sí, vamos a dejar de sembrar cosas para alimentarnos en, eh, no sé, una isla del Pacífico o seleccione algún lugar random en Latinoamérica y vamos a extraer todos, sus,
0: todos los productos de su
1: tierra. Para venderlos en mercado estadounidenses a sobreprecio.
0: Pues, lo que hicieron a sí mismo, o sea, antes de que existiera Estados Unidos, o sea, con la colonia de Roanoke en Virginia, Ajá. que llegaron, sembraron puro tabaco para ganar más dinero, no llegaron los barcos británicos a comprar su tabaco, y muchos murieron y los demás integraron con los indígenas, <risa> porque los indígenas dijeron, oye, uh, ¿quieren venir a vivir con nosotros y vivir como alimentarse de la tierra?, y no hacer ese como estilo de vida sedentaria. Y dicen, ah, bueno. Entonces, los británicos llegan como tres años después y descubren todo completamente abandonado. Y dicen, oh, tal vez hay una lesión aquí sobre uh, sembrar monoculturas. No. Bueno, no, vamos a hacer un mito y vamos a fingir que todos desaparecieron. Mira, no más tenemos que traer plátanos aquí a Centroamérica porque no hay como hongos ni nada en el suelo y seguramente nunca van a evolucionar. ¿Qué es eso? ¿Enfermedad en Panamá? Oh, ¿quién lo, ¿quién lo vio venir? Bueno, ah. Uh, es importante que nuevos estados socialistas o cualquier estado realmente empiece a centrarse en la producción nacional de cereales y granos. Algo que, por ejemplo, en Burkina Faso, eso fue una de las políticas claves de Thomas Sankara. Que estamos importando todos nuestros cereales y granos, pero... En otros no lo hicieron, como en Cuba, porque Cuba tenía economía completamente basada en azúcar. Y Fidel llega al poder y Unión Soviética dice, oye, nosotros compramos el azúcar. <ríe> este. Y hace que algún día no hay Unión Soviética, ¿no? Y por eso entraron al periodo especial y todo eso. Bueno, regresando sí. a, a Nicaragua, Luis Mena entonces inició una rebelión contra el gobierno de Díaz, 29 de julio 1912. Y Díaz ya había sospechado que está tramando un golpe de Estado. Entonces lo destituyó como ministro de guerra ese día. Y unas horas más tarde, salió de Managua, se fue a Masaya, es un bastión liberal más al sur. Y lleva un mm. ejército de solo 600 hombres. Mena era conservador, pero compartió el mando con el general liberal Benjamin Zeladón. Entonces, ¿por qué un general conservador está en un pueblo liberal? Pues, Benjamin Zeladón, el otro que puse ahí, uh, uh, esos querían como compartir el poder básicamente para derrocar a Díaz. Uh, otra vez vemos eh, movimiento bipartista con apoyo eh, del pueblo. Bueno, el apoyo de Mena luego va a bajar mucho, pero ok. Uh, Díaz sospechaba que estaba tramando un golpe de estado. ¿Por qué? Es exactamente lo que estaba haciendo. Trasladó antes de eso toda la artillería pesada a un fuerte en Granada. ¿Y por qué a ese fuerte? Porque era controlado por su hijo. Cada vez que hay un golpe de estado en Nicaragua es un asunto familiar. Es como, mira, el negocio familiar es: yo te traigo toda la arteria pesada y luego. <ríe> ok, pero este no es como el tipo de podcast de, ok, tenían tales armas. O sea, es más la ideología, ¿no? Y pues uh, Mena y, y este uh, Zeledón declararon su intención de renacionalizar el ferrocarril y los barcos de vapor. Que, como mencionamos, estaban adquiridos por Brown Brothers y J.W. Harriman. Y uh, empezaron a usar Fuera Yankee como grito de guerra. Entonces, ¿qué crees? ¿Que Estados Unidos va a apoyar esta rebelión? Pues, no. <ríe> uh, y entonces, Adolfo Díaz, segunda vez que vemos esto en esa serie, dice... Presidente Taft, mi pueblo anhela la libertad. <ríe> <ríe> o sea, que piden ser invadidos, ¿no? Te dice mucho uh -huh. de qué tipo de persona es, ¿no? Uh, pues... Entonces, otra invasión estadounidense. Uh, en el capítulo de Cuba dije, oh, este fue el primer líder latinoamericano que pidió a Estados Unidos invadir su país. Pero no será el último. Y mira, ya tenemos otro. Uh, Exacto. Y, y se llama Adolfo, güey. O sea, sé que es un nombre más común en Latinoamérica, pero... Se llama... Literal, su nombre es compuesto de dos dictadores. O sea, Porfirio Díaz. Adolf Hitler. Adolfo Díaz. Oh, es coincidencia. Sé que Díaz también es un nombre común, pero wey <risa> entonces las imágenes que puse aquí uh, el de abajo son marines movilizándose pero de hecho esta imagen es de la incursión de 1910 no pude encontrar una buena así para la de 1912 pero pensé mm. son los mismos marines wey <risa> Sí. Uh, y el otro son este rebeldes nicaragüenses, y eso sí es de 1912. Pues Mena se movió rápidamente, a aparte de la arteria terrestre que había robado, también tomó todos los barcos de vapor del lago de Nicaragua y los usó para bombardear Managua. Entonces, mm. uh, empezó fuerte, o sea, bombardeó Managua durante como cuatro horas. Uh, entonces, primeras dos semanas de agosto, llegaron las primeras cañoneras y marines, y se despegaron en... Pff, pues casi todos los países, o sea, en Managua, en Bluefields, en Corinto, en San Juan del Sur. En este, oh, más de 3 mil soldados fueron desplegados para septiembre. Y uno de sus principales wow. objetivos. Oh, bueno, proteger los viros y la propiedad de ciudadanos estadounidenses. Ah, sí, pero también proteger al ferrocarril, porque este es la propiedad de los bancos. Y, ajá. Yeah. y sus órdenes. Bob, ¿quieres leer sus órdenes? Uy, vamos a ver.
1: Observar una estricta neutralidad entre el gobierno y las fuerzas revolucionarias. No permitir ningún combate en las proximidades del ferrocarril. Mm -hmm. <ríe> y no permitir ningún bombardeo de ciudades no fortificadas, ni ningún acto contrario a la guerra civilizada. Güey, literalmente, primero el ferrocarril y luego, ah, no cometer guerras de
0: guerra. <ríe> ¿Te acuerdas? En uh, de Honduras vimos un manual de pequeñas guerras y uh, básicamente es, mira, no queremos provocar mucha pérdida de vida, pero... La misión siempre es lo primero. <ríe> pero, siempre hay un pero con eso. Entonces, le mandaron... ¿Quién más? Smedley Butler. De nuevo a Nicaragua. 19 de septiembre, él y sus hombres fueron emboscados por fuerzas rebeldes cuando su tren pasaba por Masaya. El bastión rebelde, ¿no? Y cuando digo emboscados, suena fuerte, ¿no? Básicamente, su tren iba pasando y empezaron a recibir como disparos de francotiradores uh, Entonces, ¿cómo responden? Pues... Lo, lo mejor que puedes hacer en un emboscado es seguir adelante, no tienes que eh, quedarte a pelear. Nah, estos pararon el ferrocarril, montaron ametralladoras y dispararon indiscriminadamente sobre el pueblo. ¿Te, ¿te acuerdas de esos órdenes de no puede tener ataques cerca del ferrocarril? <risa> y eso de no atacar a ciudades, pues eso viene después. Están atacando al ferrocarril. Alguien disparó en tu dirección general. Tienes que matar a un chico de inocentes. Bueno, uh, el día siguiente, el emisario de Zeledón presentó sus disculpas a los estadounidenses. Y dice que el hmm. ataque no estaba autorizado. <risa> o sea, Zel Chaly Zeledón no quería que llevara a cabo todo el poder de los marines. O sea, piensa que mientras estoy en esa situación, tal vez puedo mantener la calma. Pero, sí, o sea, Smedley Butler, esto de un ataque autorizado, o sea, según Smedley Butler, luego los Marines bajo su mando arreglaron las elecciones durante la ocupación para mantener Díaz en el poder. ¿Este es autorizado? No. Pero, <risa> siguiendo con las batallas, 24 de septiembre, rodeado por Marines, cero oportunidad de escape, Mena aceptó la exigencia de Butler de una rendición incondicional. Entonces, dos días después, le ponen un barco estadounidense, dicen... Oye, Mena, vas a Panamá y nunca puedes regresar a Nicaragua. Y él dice, ok. Y la verdad es que la rendición de Mena sorprendió a sus soldados. Uh, eh, nadie podía creer, o sea, incluso viéndolo en cadenas, yendo a muelle para irse de Nicaragua para siempre, no lo podían creer. Pero eh, no quería morir por la causa, ¿sabes? O sea, estaba completamente rodeado. Pero uh, el oficial estadounidense que condujo a Mena al exilio observó que, uh, mira, Uh, eh, ni, ni se vale leer ese cita, ya lo dije Bueno, uh, ok uh, Pero Benjamin Zelodón, este, sigue luchando eh, Incluso rodeado, se negó a rendirse Y dijo que iba a defender a Nicaragua hasta el último cartucho Y, pues, es eh, lo que hizo <risa> Pero, como mm. cómo, cómo saben, no ganó esa guerra uh, Bueno, fuerzas rebeldes ocuparon la estación del tren de Masaya Y esto es como medio camino entre Managua y Granada y había dos colinas, uh, uno en cada lado. Uh, la colina de Barranca y la colina uh, de Coyotepe. Coyot ah, Coyotepe. Sí, lo dijiste bien. <ríe> A ver, lo, lo agregué un, un sonido por vivir en México y que siempre pensar que son más largos. De... <ríe> Pero entonces, los marines bombardearon esas colinas con artillería pesada. Y 4 de octubre, el batallón de Butler asaltó la colina. O sea, yendo hacia arriba. Uh, y capturó el fuerte. Pero Benjamin Zeledón murió en acción. Y los Marines sacaron su cuerpo de la ciudad en una carreta de bueyes. Y esta es la primera aparición de Augusto Calderón Sandino. Porque él va a ser muy importante en la segunda mitad del podcast. Él tenía 17 años en ese momento. Y fue testigo de este desfile. Cómo llevaron el, de uh, o sea, el cuerpo de Marines... Matan a un decidido luchador por la libertad nicaragüense. Dice que voy a pelear hasta el último cartucho. Le matan y luego arrastran su cuerpo como si fuera basura. Entonces, mm. uh, pues algunos podrían decir que esa experiencia lo terminó radicalizando.
1: Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde.
0: <risa> Siempre <risa> radicalizando a sus enemigos futuros, ¿no? Uh, sí. Entonces, okay. Gobierno nicaragüense reconquistó a Masaya. Los Marines reconquistaron a León. La rebelión se desintegra, uh, ya no tenían líderes, uh, el presidente Adolfo Díaz mm. consigue mantenerse en el poder hasta 1917, y uno pensaría, ah, pues eso sería el fin de su historia, no, luego cuando Estados Unidos necesitan un títere leal, van a pensar en él, van a decir, ¿qué tal si traemos a Adolfo Díaz de regreso? Nos caía muy bien este chico. Este, el cónsul británico en Managua, uh, con un nombre súper británico, H. Cavendish Venables, uh, escribió, uh, Bob, ¿quieres leer esto?
1: No creo que ni siquiera entre elemento conservador la intervención haya sido popular. Ha durado unas 10 semanas y ha costado más de 2.000 vidas. Imaginen que estoy tomando temas, digo esto. Un combate bárbaro e inútil. No ha establecido ningún principio, no ha pacificado ninguno de los elementos políticos discordantes del país y ha dejado a Nicaragua moral y
0: económicamente debilitada. <coughs> uh, <coughs> indeed. Básicamente dice, nadie quería esa guerra, esa guerra no logró nada. Pero bueno, Dios sigue presidente. Ah. Uh, y antes de seguir adelante, quiero leer el recuento de Smedley Butler sobre las elecciones en 1912. Uh, y esta parte voy a leer, aunque no puedo hacer su exento de Pensilvania en español. Pero uh, Los candidatos de la oposición fueron declarados bandidos cuando fue necesario elegir a nuestro hombre para el cargo. Nuestros candidatos siempre ganan. En una elección, a nadie le gustaba el compañero. Se hizo un sondeo en el distrito y se encontraron 400 que votarían por el candidato adecuado. Se avisó de la apertura de las casillas con cinco minutos de antelación. Se reunió los 400 votantes en una fila. Y cuando hubieran votado, en unas dos horas, se cerraron las casillas.
1: No manches. <ríe>
0: uh, sí. O sea, ok, vamos a tener una elección. Ok, ustedes votan y ya cerramos. Y pum, mira el voto. Oh, <ríe> uh, sí. Uh, eh, vamos a pasar ahora al tratado Brian Chamorro. Uh, pero... Quiero dejar algo claro, ya lo mencioné, pero Estados Unidos nunca declaró la guerra a Nicaragua. Fue una acción policial. Y vimos eso de acciones policiales en Honduras, pero eran normalmente 160 marines, 100 marines. Pero en este caso, Estados Unidos envió más de 3,000 marines a Nicaragua. Como acción policial, ¿no? O sea, a Nicaragua mm. le dio mucho más duro. Entonces pues ahora...
1: Parece que Nicaragua tenía armas nucleares. <ríe>
0: Bueno, este, sería increíble como regresar al pasado con una máquina de tiempo y en vez de dar como un AK-47 al Tlatoani, le das como una bomba nuclear a una república centroamericana y dices, mira, va a llegar un güey con un bigote que se llama Minor Cooper Keith y va a decir que quiere comprar tierra. Y cuando lo ves, aprieta este botón. <risa> Ok, pues, la ocupación de Nicaragua en 1912, la ocupación tras la guerra, no implicó una gran fuerza. Uh, al principio solo dejó 100 marines para vigilar la legación en Managua. Y, claro, elecciones. Uh, pero Estados Unidos básicamente gobernaba Nicaragua a través de representantes de los bancos. Porque eso es lo importante, gestionar las finanzas públicas del país. Pero uh -huh. para, para justificar esa nueva forma de gobierno imperial, porque como vimos... Esto que está haciendo presidente Taft y lo que hizo Roosevelt antes no está tan popular con todos. Pero entonces afirmó que el imperio estadounidense buscaba ahora extender su poder sustituyendo las balas por dólares. Y de ahí, uh -huh. de ahí viene la frase de diplomacia del dólar. Aunque como vimos, uh, bueno, para proteger los dólares necesitamos también balas. ¿Balas? <ríe> Pero no, ahora es, eh, vamos a tener diplomacia del dólar. Ok, pues... Entonces, uh, Nicaragua ahora es como protectorado de Estados Unidos. Pero es el primer protectorado basado en un contrato de préstamo con banqueros privados. No es un tratado diplomático con el gobierno. Y eso es importante para el siglo XXI porque vemos cosas como Blackwater y, y contractores uh, uh, privados militares que ahora están peleando guerras. Y decimos, ah, mira, ahora quieren privatizar hasta la guerra. La guerra lleva más de 100 años privatizado. O sea, sí. Si Bancos eh, tenían, básicamente, colonias. Uh, o sea, protectorado, ok. Pero está basado en un contrato con un banco privado. Entonces, ok, pues Taft termina su mandato y vino un presidente mucho peor. Uh, Wilson. <ríe> y, pero no vamos a hablar tanto de Woodrow Wilson. Eh, quiero hablar, uh, okay, ok, es más agresivo, pero su secretario de Estado, William Jennings Bryan... Que puse ahí. Uh, y este es un podcast sobre Estados Unidos, pero un podcast muy mexicano. Entonces, le voy a decir el Brian. Y pues, <ríe> el Brian perdió todas las elecciones presidenciales a las que se presentó. Este cartel ahí es de uh, un intento en 1900. También intentó en 1896 y otra vez en 1908. Uh, pero en 1900 puse esa imagen específica porque se presentó como el candidato antiimperialista. Pero específicamente oponiéndose a la guerra en Filipinas, que otra vez, guerra en la selva, no pueden ganar, poco popular, siempre hacen lo mismo. Ah, pues, hey. este se convirtió en el secretario de Estado durante Woodrow Wilson, y entonces cualquier credibilidad que puede tener como antiimperialista, destruido con Woodrow Wilson, güey. Uh, pero uh, hablamos un poquito de quién era ese güey, porque creo que es alguien que sale mucho en la historia estadounidense, pero como que no era presidente, tal vez no sabemos mucho de él. Uh, Bob, ¿quieres leer esta cita? De hecho, lo tomen en su pinche Wikipedia, pero está increíble.
1: <coughs> A pesar de la declarada versión de Brian de los conflictos, supervisó las intervenciones de Estados Unidos en Haití, en la República Dominicana y México. Ajá. Uh -huh. O
0: sea, un completo <risa> hipócrita. Pero, o sea, si, si ves ahí, hasta tiene en su, en su cartel un pulpo, como tenemos en eso. Pero el pulpo representan mm -hmm. los monopolios dentro de Estados Unidos. Pero sí, libertad, justicia, humanidad, uh, privilegios <risa> especiales para ninguno, derechos iguales para todos. Ah, al menos que eres centroamericano, o mexicano, o haitiano. Bueno, uh, ah. este, ¿qué era es su político anterior? Pues partidario de la prohibición de alcohol, Ay, no, era
1: de esos
0: güeyes. Uh -huh. oh. Sí, y eso, uh, quiero hacer un capítulo bonus sobre la prohibición en algún momento, pero vamos a decir que, ok, como mucho en la historia estadounidense, motivado por supremacía blanca. Pero en este caso, por ser el tipo correcto de blanco, porque él es de los protestantes de hace mucho, ¿no? Pero ya en esa época están llegando muchos inmigrantes alemanes, italianos, polacos, checos. Mm. Y a todos tienen una cosa en común. Les gusta tomar. Pero eso ofende mucho a la delicada sensibilidad de los puritanos. Oh, no. Entonces, el Brian quiere dar más poder a la policía para oprimir a estas comunidades. Eso siempre es la cosa con uh, prohibición. O sea, que sea alcohol, que sea marihuana. O sea, como lo que hizo Nixon. Uh, otra cosa de Brian. Un defensor de la antievolución. O sea... Que pensaba que era absurdo creer que evolucionamos de los changos. Y que era una idea anticristiana. Hmm. Entonces, él es un, la mitad de ese tratado. De, eh, el tratado Brian Chamorro. Y, eh, hablamos del tratado. El americano promedio. Ah. Sería,
1: sería alguien que votaría por Reagan. Definitivamente.
0: Sí, o sea... Es raro porque es como... Eh, trabajaban los republicanos, los demócratas. Luego eh, quería... Como ser una fuerza contra eso. Es, es casi, casi como un prototipo de Kissinger, ¿no? O sea, que está metiéndose en poder por donde sea. Si tiene que abandonar sus Ajá. principios, no importa. Uh, ok, pero el tratado, entonces. Eh, esto es en 1914, que lo redactaron y fue confirmado en 1916. Pero eh, en 1914 están justo a punto de abrir el Canal de Panamá. Pero... Como siempre, querían asegurar que ningún otro canal pudiera competir con su monopolio. Por eso puse aquí este, uh, y este artículo, creo que es de 1910, pero dice, necesitamos canal nicaragüense para defensa. Mm. <ríe> sí, para defensa. Uh, ok, pues entonces no quieren que nadie más pueda competir con su monopolio. Y Woodrow Wilson quería un poquito más. Quería asegurarse que, al igual que constituciones cubanas y panameñas, podría invadir Nicaragua cuando quisiera. Mm. <ríe> mira, mira, ¿te acuerdas con la Constitución de Panamá que pusimos una cosa que dice que podemos invadir? Sí. Queremos esto. Eh, lo hicimos en Cuba también. <ríe> este, Pues, no quiero leer todo el tratado. Es demasiado y este capítulo ya va a ser muy largo. Pero... Uh, y, ...hicieron un corte centroamericano... ...Estados Unidos en esa época... ...y El Salvador demandó... Uh, por, ...por la cuestión de ese tratado... ...y entonces tenemos aquí... ...este... ...parte del texto de la demanda... Uh, Bob, ¿puedes leer esto aquí? Claro,
1: el tratado además de conceder... ...a los Estados Unidos ciertos derechos... ...para la construcción de un canal interoceánico... ...otorga a esa república... ...por el término de 99 años... ...renovable por otro término de igual duración... Para el establecimiento de una base naval, una parte del Golfo de Fonseca, las estipulaciones de dicho pacto son consideradas por El Salvador como altamente perjudiciales para sus intereses supremos, por cuanto ponen en peligro su seguridad y preservación. Violan sus derechos de copropiedad en el Golfo de Fonseca y atentan contra sus legítimas esperanzas de futuro como nación
0: centroamericana. Pero ¿qué vemos? Básicamente les cortaron las alas. Ajá. ¿Y, y, y qué vemos? En, en, no más en esta parte. O sea, la actitud de El Salvador, pero también bases militares, base naval específicamente. Ahí, en un lugar que supuestamente está controlado por ambos países, pero ahora Estados Unidos lo va a controlar. Y también la cosa de el término de 99 años. Siempre hacen eso... Exactamente mm. lo mismo, siempre. Mira, lo vamos a quedar por 99 años porque es lo más que podemos poner en contrato. Y después de eso podemos renovarlo automáticamente sin pagarte nada. Y te vamos a dar, uh, no sé, 3 millones de dólares, ¿cómo ves? <risa> 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 Pero siempre hay alguien que dice, pues, ¿cuánto de esos 3 millones de dólares puedo robar yo? Y dicen, ah, pues lo que quieras. Y dicen, ah, pues ok. Mm -hmm. <risa> Entonces... La corte centroamericana en ese caso, eso fue en 1918, uh, le dio la razón a El Salvador y Estados Unidos dijo, ah, ok, está bien, ah, uh, no nos importa. Y entonces, después de eso, la, la corte se derrumbó. Entonces, por esa demanda, porque Estados Unidos estaba siendo tan descarada en, en Nicaragua con ese tratado, que luego uh, todo se veía que, ah, oh, ok, es, ese no puede hacer nada. Pues... La cosa es que en 1916, el Senado estadounidense rechazó la adición de Wilson, la, la cosa de podemos invadir cuando queramos, pero sin esa cláusula, aprobaron el tratado. Entonces, mm. ahora, por el lenguaje de, de eso, incluso si no construyen un canal en Nicaragua, tienen el derecho de reclamar cualquier canal construido ahí, a perpetuidad. Oh. Por como qué dije, loco. 3 millones de dólares. Cualquier canal construido ahí es es de nosotros. Boom. Ni tenemos que construirlo, nomás. Si ustedes construyen uno, me lo debe. El, el mismo patrón que en Nicaragua. Ah, qué chido. Hicieron un sistema de plantaciones y de básicamente esclavitud. Dame el dinero. <risa> Uh -huh. Ah, van a construir un canal. Chido, dame el dinero. <risa> Siempre se resume con eso. Pues esto fue, como puede imaginar, extremadamente impopular con todos los nicaragüenses, pero especialmente nacionalistas. Y fue una burla en todo Latinoamérica. Uh, uh, otro de nuestras uh, fuentes, de ese de, de Confrontando el Sueño Americano. Uh, Bob, ¿quieres leer esta parte? Está increíble. Aquí.
1: Claro, de hecho, el Tratado del Canal de 1916 estigmatizó tan profundamente a los conservadores de élite que cuando el sobrino-nieto de Emiliano Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, viajó a la Cuba Revolucionaria en 1959, Ernesto Che Guevara lo saludó fríamente con las palabras ¿Pedro
0: Joaquín Chamorro? ¿Como en el Tratado Chamorro Brian? <risa> o sea, manchó <risa> tanto a su nombre, o sea, con, con este tratado que hizo con el Brian, que... Años, décadas después, como 40 años después, un chamoro se va a Cuba y le dice, oye, pero el trato. O sea, así, así, no solo en Nicaragua era impopular, pero la gente en Cuba, en Guatemala, en todos lados se enteraron, ¿no? Uh, pero algunos, pues, están muy, muy contentos con la diplomacia del dólar, porque tienen todos los dólares. Ah, pero luego hay una crisis financiera en 1920 y depresión mundial, no la grande, básicamente como un... un Poquito de preview de lo que venía. Ajá. Sí, pero uh, entonces los bancos que están en control de Estados Unidos dicen: Ok, tenemos que reducir todos los préstamos en torno Nicaragua. Ok, justo. 1921, la recuperación. Súper, súper duro. Oh, podemos seguir especulando. Eso nunca va a volver a pasar. Da, da, da. Pero marcado súper alcista. Entonces, pero ahora. Los nicaragüenses dicen, ok, pues ahora sí nos pueden prestar dinero. Nah, los banqueros gringos los prohibieron participar en eso. Les tocó todo el malo, nada de lo bueno. Entonces, para este periodo al principio de los 20, o sea, los días felices de la diplomacia del lugar, era una cosa de pasado. Entonces, estamos llegando otra vez a un golpe militar. Más Marines estadounidenses, pero eh, nos estamos soltando como 13 años. Pero nada más quiero como señalar entonces quién tuvo el poder en Nicaragua. Uh, Muchos nombres en esta parte. Entonces, Adolfo Díaz, él estaba en poder hasta 1917. Sustituido por Emiliano Chamorro. De es. Luego, dejó el cargo 1921. Sustituido por Diego Manuel Chamorro. Su tío. <risa> Ajá. Él murió en el cargo en 1923, sustituido por Rosendo Chamorro. ¿Ves un patrón? Este, pero Rosendo Chamorro solo era presidente provisional. Uh, y esto no era el vicepresidente de Diego Chamorro. Uh, es, su vicepresidente era Bartolomé Martínez. Entonces Martínez no estaba en el capital. Pusieron Rosendo hasta que regresó. Martínez regresó al capital octubre de 1923. Tomó el poder... Y comenzó a reclamar la industria de Nicaragua, los bancos gringos. Obviamente no les gustó a algunas personas, no, entonces, uh, pues Bartolomé Martínez solo tenía. y De hecho, a ver, ¿lo puse en el slide? Mm, tal vez no, creo que mm, no era tan importante, pues. Ok, pues <ríe> Bartolomé Martínez solo tenía 1924 para completar sus suplejitivos, porque es, es el final de, del mandato. Pero Emiliano Chamorro lo retrasó cada vez que pudo. O sea, Sí, de hecho puse aquí que, no, nah, no lo voy a poner en el slide, es una figura menor porque Chamorro es el que tiene el poder. Eh, y Chamorro sostenía uh, que poner al Banco Nacional Nicaragüense en manos del gobierno permitiría utilizar el dinero para apoyar a su rival en las elecciones de 1924. Y este rival era Carlos José Solorzano. Entonces le convence, mira, eso lo quieres hacer de nacionalizar al banco, no lo haces hasta la elección, ¿ok? No más necesito ganar esta elección y ya estamos. Ok, uh, también cabe mencionar, lo mencionamos en el capítulo de Honduras, a partir de 1923, Estados Unidos redactó un tratado entre países centroamericanos y dice, no podemos reconocer los gobiernos tomados en un golpe militar. Mm -hmm. Y la firma de Emiliano Chamorro está en ese tratado. Hay que tener en cuenta eso, porque pierde sus elecciones. Solorzano oh. ganó las elecciones de 1924 sin el dinero del banco. Da, da, da. Bueno, tomó el poder el día de Año Nuevo, 1925. ¿Cuánto crees, Bob? ¿Cuánto tiempo <risa> crees que Chamorro va a dejar que Solorzano siga en el poder?
1: Uh, un par de meses. Un poquito más. Uh,
0: ¿Menos de un año? Sí. <risa> 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 uh, diez diez meses. <risa> <ríe> en octubre 1925 dio un golpe de estado pero ¿por qué no le detendrán los marines? porque oh pues justamente qué curioso los marines están ahí desde la invasión de 1912 siempre dejan gente ahí pero justo en agosto de 1925 se fueron ah <tose> Pero, mm, interesante. Pero, oh, pero no se fueran así de sencillo. No, en mayo de 1925 habían formado una Guardia Nacional y una policía, aunque lo dijeron constabularía, para usar como una palabra más anglo, ¿no? Pues Chamorro se dio cuenta que, ok, esas fuerzas también débiles, lo superó con fuerzas leales a él y a su familia. Entonces, ahora Chamorro es presidente de nuevo y pues permitió que los banqueros volvieran a consolidar su control sobre la gestión del Banco Nacional y trato de revender el banco a las empresas de Wall Street con el fin de recaudar fondos para su gobierno. O sea, tiene problemas financieros, entonces dice, mira, 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 ustedes pueden recuperar el banco si me dejan robarlo. <risa> entonces el gerente gringo del banco dice, ok, está bien, tú puedes apropiarte de los fondos como te da la chingada gana. Uh, sí, si es, es literalmente, yo te vendo el banco y me dejas robar lo que pueda. Y... Este es cuando la palabra "vende patria" entró verdaderamente en el discurso nicaragüense. Porque empiezan a decirles esto por motivos obvios, ¿no? Bueno, mayo 1926, los partidarios de la depuesta coalición bipartista de Sorosano se lanzaron una revuelta. Empezaron a tomar pueblos en la costa atlántica. Esta parte roja que vimos antes. Pues los insurgentes declararon que su lucha era para liberar Nicaragua de un gobierno bancario oneroso y irresponsable. ¡Ja, You love to see it. Uh, atacaron a la sucursal atlántica del Banco Nacional y las casas de cobro de las aduanas. O sea, las cosas controladas por gringos, ¿no? Y bueno, What? estos ataques llevaron a los banqueros uh, y, bueno, a los diplomáticos del dólar a temer por la seguridad de los sucursales del banco. Entonces, mm. Estados Unidos estaba en una posición difícil porque sigue sin reconocer a Chamorro como presidente constitucional. Porque por el momento están manteniendo fiel al tratado, ¿no? Y entonces, es un presidente que tomó poder en un golpe. Ahora, eh, hay como una rebelión contra él. ¿Qué hacemos? Pues, ok. Uh, 11 de noviembre de 1926, Chamorro se dio a las presiones del Departamento de Estado para poner a Adolfo Díaz en el poder de nuevo. Oh, <laughs> o sea, dicen, mira, mira, mira. mira. Uh, este tiene todo la pinta de no, democr no democrática y que tomaste poder y ahora hay rebeldes. ¿Qué tal si...? ¿Te acuerdas de Adolfo Díaz? Él fue de 1936 años. ¿Qué tal si lo metemos ahí? ¿Puedes estar feliz con eso? Y Chamorro dice, ah, mientras puedo robar, sí. <ríe> Entonces, Adolfo Díaz regresa. Ahora, él es presidente legítimo. Uh, no hubo elecciones. <ríe> Pero Ajá. esta parte de la historia, ya 1926, esto es cuando se produce la entrada verdadera de Augusto Sandino. Se levantó en armas el 26 de octubre de 1926, uh, dirigiendo un grupo de mineros a la batalla. Y este, no quiero divagar demasiado en su historia, vivía en México un rato, era como minero muchos años, pero... Eh, uh -huh. Me parece interesante cómo el movimiento de mineros en Estados Unidos estaba pasando en el mismo momento. O sea, en el capítulo de West Virginia que hicimos y así, ¿no? O sea, mismas uh -huh. fechas, mismos mineros que son gente más explotada y ve como los minerales que están extrayendo están haciendo súper ricos a la gente, ¿no? Uh, yeah. Bueno, Agosto Sandino y sus hombres fueron conocidos como los montañeses. Uh, y su primer ataque fue contra el cuartel conservador de El Jícaro, y El Jícaro está en el norte del país, que va a ser como sede de poder para Sandino. Uh, 2 de noviembre de 1926. Ese es su primer combate. Como
1: 30 y como 30 personas nada más. Sí, 30 personas uh -huh. contra Estados Unidos. Exacto.
0: Y, o sea, luego uh, este número aumentó bastante, pero sí, o sea, es, es un poquito como Fidel en el Granma, no llegando a Cuba con tan pocas personas, o sea. Y <ríe> sí. realmente, Augusto Sandino es el revolucionario favorito de tu revolucionario favorito. O sea, todos. O sea, <ríe> Eh, todos, todos dicen, ah, pues yo fui inspirado por Sandino, y, uh, uh, y no solo en Latinoamérica, en Asia, en África también, hey. porque fue uno de los primeros en realmente chingarle a Estados Unidos en la selva muchos años, pero... Uh, El MF Doom de las revoluciones, güey. <ríe> es cierto. Solo saqué unos discos, pero claro, uno, pues... Puro fuego. Este, pues los insurgentes no tenían ganas de bajar las armas. O sea, Chamorro no era el problema, era el síntoma. Entonces, oh, pusimos días, ya todo va a ser pacífico. No. Continuaban su avance sobre Managua. Y entonces, diciembre de 1926, presidente Calvin Coolidge, ya pasamos muchos presidentes, todos tienen la misma idea, porque Calvin Coolidge uh -huh. ordenó otra invasión. Entonces, estamos llegando a que tres... ¿Tercera? ¿Cuarta intervención en este capítulo? Un chingo, pues. Yeah. Uh, vamos a leer qué dijo Calvin Coolidge desde enero de 1927. Uh, a Si hey, bien
1: las condiciones en Nicaragua y la acción de este gobierno al respecto se han hecho públicas en general, creo que ha llegado el momento de que informe oficialmente al Congreso con más detalles sobre los sucesos que condujeron a los actuales disturbios y a las condiciones que amenazan seriamente las vidas y los bienes estadounidenses. Ponen en peligro la estabilidad de toda Centroamérica y ponen en peligro los derechos concedidos a, por Nicaragua a los Estados Unidos por la, por la construcción de un canal.
0: Ajá. En el otro dijeron lo de Federal Carriles primero y en este, por Ajá. lo menos, dice la cosa de vidas si y bienes estadounidenses, estabilidad. Y luego dice: ¿Y también nos comprometieron que cualquier canal que construyan es nuestro? <ríe> ah. <ríe> o sea, es bastante franco. O sea, eso. Uh, esta evasión tuvo mucho que ver con la reducción uh, de la influencia de México post -revolucionario también. Porque uh -huh. en esa época, o sea, México después de su revolución, y, y podríamos hablar mucho de eso si, si fuera exitoso o algo, pero logró cambiar el sistema de poder. Y eso espanta muchísimo a Estados Unidos. O sea, vieron Nicaragua como no queremos un segundo México, ¿no? Uh, a ver, uh -huh. Bob, esta cita está bastante larga, la, ¿la quieres echar? Inmediatamente
1: después de la toma de posesión del presidente Díaz y con frecuencia desde esa fecha, ha apelado a los Estados Unidos para que lo apoyen. Ha informado a este gobierno de la ayuda que México está prestando a los revolucionarios y que ha declarado que no puede, únicamente por la ayuda prestada por México a los revolucionarios, proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos estadounidenses y de otros extranjeros. De hecho, tengo la evidencia más concluyente de que las armas y municiones en grandes cantidades han sido enviadas en varias ocasiones desde agosto de 1926 a los revolucionarios en Nicaragua. Los barcos que transportan esas municiones han sido habilitados en puertos mexicanos y algunas de las municiones tienen evidencia de haber, sido, de haber pertenecido al gobierno mexicano. También parece que los barcos fueron equipados con el pleno conocimiento y en muchos casos con el estímulo de funcionarios mexicanos y fueron, en un caso al menos... Comandados por un oficial de la Reserva Naval Mexicana
0: Yeah güey, pero es que eh, sí o sea uno podría sentirse orgulloso de eso, pero también es propaganda es lo mismo que dijeron en Granada, te acuerdas en el capítulo de Granada que para decir necesitamos ir a madrear ese país chiquito, dicen pues tienen ahí avisores cubanos y hasta soviéticos y unos búlgaros y no sé qué más, es como sí. eh, en vez de intentar hacer que la gente se siente miedo de nicaragüenses dicen, pues mira, ya viste lo que pasó en México, pues hay mexicanos ahí y lo, lo van a hacer nuevo de hecho, uh, todos to, los municiones vienen de México. Y de hecho, en un caso hubo un, un mexicano que no voy a decir su nombre, pero está ahí. <risa> <risa> o sea, si eso es tu prueba, no tienes nombres, no tienes fe O sea, dice desde agosto, uh, uh, sí, sabemos que eso es cierto. Y puede ser la presidenta.
1: <risa> Debemos añadir el audio de pip, 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 pip detecting mexicans.
0: Pip, 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 pip. <risa> Ay, sí. Bueno, si tuviéramos como un editor de sonido. Uh, que no fuera uno de nosotros. <risa> bueno, uh, Estados Unidos odia tanto a un gobierno postrevolucionario, especialmente uno que intente fomentar la revolución en uno de sus estados títeres. O sea, por eso le dicen satélite soviético a Cuba en 1960, o sea, antes de que hizo relaciones con la Unión Soviética, ¿no? Y en sí. 1912, como hablamos, invadieron Cuba para evitar un segundo Haití. Uh, pero ya para este capítulo de la historia 1927, pues México, él es el hombre del saco. Pero, como siempre, los soviéticos también. Uh, el Departamento de Estado declaró que la intervención frustraría los esfuerzos del régimen revolucionario de México por establecer el control bolchevique en Nicaragua y así abrir una brecha entre Estados Unidos y el Canal de Panamá. Dice, oh, es bolchevique Es un plan entre uh, Stalin y Zapata Todo ese tiempo Ah <risa> <risa> Es que, Dios ok señor. Zapata ya estaba muerto durante como una década parece Pero, ¿sabes? O sea, ve un revolucionario Y un gobierno revolucionario Y lo pueden usar en otros lados Y decir, ah, pues si no hacemos esto Pues los soviéticos van a entrar Bueno uh, Las fuerzas revolucionarias No eran tan anti-estadounidenses Como uno podría imaginar Otra cita de un libro sin que supieron sus críticos extranjeros, la invasión estadounidense fue apoyada tácitamente por los líderes rebeldes. Hmm. No rechazaron rotundamente la petición del presidente Díaz de un protectorado militar y financiero de Estados Unidos sobre Nicaragua durante 100 años. Es cierto, los líderes rebeldes opusieron ferozmente al intento de Díaz de reforzar el control de los banqueros estadounidenses sobre las finanzas locales. Sin embargo, muchos apoyaron abiertamente los aspectos militares del protectorado propuesto por Díaz, especialmente la imposición de un gobierno militar estadounidense. <ríe> wow. La disposición de los revolucionarios a aceptar un protectorado militar estadounidense, pero no uno financiero, dejó perplejos a los altos funcionarios estadounidenses que no conocían bien las circunstancias locales. Básicamente, mira, si nos vas a ocupar, que sea el gobierno federal. Porque esos bancos son peores incluso que tus pinches marines. Increíble, ¿no? <ríe> yeah. Pero entonces mandaron a este Henry Stimson. Uh, este fue... Uh, más tarde será secretario del Estado en ese. No más como era el enviado de Coolidge. Uh, y dice, uh -huh. pues los rebeldes están buscando seriamente nuestra intervención. Entonces tiene sentido que Stimson consiguió... Todos los caudillos revolucionarios firmaron un tratado de paz, y eso se llama el Pacto del Espino Negro. El firmado 12 de mayo de 1927. Los conservadores están en el poder, todos los caudillos revolucionarios van a dejar sus armas y terminar la guerra civil. ¡Ah! Menos uno. Sandino. <risa> <risa> en las palabras de Sandino, abéchale. Uh, oh, yo no estoy dispuesto a entregar las armas.
1: En caso de que todos lo hagan, yo haré morir con los pocos que me acompañen porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos y fíjate güey la neta de estas palabras de Sandino están bien no manches está pesado güey porque luego además pues hay que recordar que Sandino cuando estuvo bien en México o sea aprendió muchas de las cosas también de la Revolución Mexicana uh -huh. y pues sí güey o sea la neta es que está muy loco porque Sandino es todo un personaje, güey. Todo un personaje, güey.
0: Uf. Sí, y wey, Eso que ahí. dices que cuando vino a México, o sea, de, después de eso es cuando empezó a hablar de la dignidad de la indígena y así. Porque en México fue como el primer lugar que alguna de las fuerzas revolucionarias no fue una revolución completamente de pequeño burguesía. Aunque sí hubo elementos de eso. También la revolución mexicana, no te voy a decir sí. que no. Pero digo que había fuerzas con suficiente poder para poder... Uh, como difundir ese mensaje de Que vamos a respetar sí, a los no indígenas uh -huh.
1: el, el, plan, el plan de Ayala de, de Zapata justamente fue El primer documento Alguna vez firmado En el que se reconocía la figura de los indígenas Con, pues, con dignidad güey Y fue justamente La revolución mexicana fue la primera revolución No solamente Como de corte de izquierda Del siglo XX Sino uh -huh. que fue la primera revolución agraria también Entonces estaba bien perra Porque fue una, una cosa agraria, sindicalista, vergas, chingona Y pues, yeah La neta, ah, justamente por ejemplo Sandino Uno de sus himnos Cuando uh -huh. iban cuando iban caminando por la sierra y el, por las montañas wey, Ellos cantaban las, las rolas de la revolución mexicana güey Cantaban mucho la de La Delita Era de sus favoritos
0: Ah, órale es que sí tiene sentido, o sea, todos esos revolucionarios buscan otros revolucionarios para ser como su inspiración, ¿no? Eh, yo creo que aquí en México Zapata tiene mucho más influencia que Sandino, ¿no? Pero en toda Latinoamérica, no sé, es difícil decir. Mm, tal vez algunos nicaragüenses Aunque... o centroamericanos nos podrían orientar en los comentarios, Uy. pero...
1: Fíjate que, por ejemplo, en, la guerrilla, en las nuevas guerrillas mexicanas, la influencia de Sandino es, wow, importantísima, güey, está súper latente y vigente, güey. Um, justamente, bueno, uh, una historia personal uh, Uno de mis profesores de la universidad eh, En la universidad de Guadalajara eh, Jesús Gómez Fregoso Sacerdote jesuita eh, Súper, <risa> súper chingón Uno de sus mejores amigos que fue Rector de mi otra universidad, del ITESO eh, Raúl H. Mora Fue revolucionario, güey Y se fue a Nicaragua en el 79 A luchar
0: en la segunda ¡Ole! revolución En los eh, güey. Vamos a hablar sí, de ellos como fin, fin, fin de eso, muy muy poco tiempo, pero sí, güey, o sea, bien, vergas. ok, pero ya hablamos de los revolucionarios que nos caen bien, ahora, en este slide, vamos a hablar de la guerra de guerrilleras que se desarrolló, y, ¿cómo?, uh, ¿hubo marines todo el tiempo?, sí, pero igual que en Vietnam, o Afganistán, o Irak, o Corea, o cualquier de los pinches conflictos, las fuerzas armadas estadounidenses siempre quieren que sus aliados locales hacen la mayor parte de la lucha, entonces, en el contexto nicaragüense, eso significa la Guardia Nacional. Ya mencionamos que los habían formado justo en esa época. Pues, originalmente, solo iba a estar compuesto por 600 hombres. ¡Pum! Pero, gracias a la tenacidad de Sandino, se disparó. Porque dicen, mira, él todavía controla todo ese territorio. Sus fuerzas están ahí en las montañas. Necesitamos aumentarlo. Entonces, originalmente iba a ser 600 total. Ahora va a ser 300 oficiales y 2,300 soldados. Mucho más, ¿no? Uh, bastante sí. más. Uh, es que más de cuatro veces más. Bueno, su presupuesto también iba a ser uh, como máximo 10% del presupuesto nicaragüense, Pero se convirtió en el 25%. Entonces tienes ese grupo armado con 25% del presupuesto. Hmm, militarización de un país. ¿A qué lleva eso? ¿Algo bueno? Mm. Ok, pues. No. Se gastaron una cuarta parte de su dinero en luchar contra Sandino. Y al mismo tiempo, realmente, el, el problema con Sandino no es uh, que está emboscando a patrullas y así. No, es que le está dando legitimacía a la Guardia Nacional para convertirse en el centro de poder. Uh, y fíjate en la gran foto que puse en la esquina superior izquierda. Mira los uniformes. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién The crees? Marines. No. Este es el epígrafe oh. de la foto. El primer jefe y el personal de la nueva guardia, oficiales del cuerpo de Marines de los Estados Unidos prestados por el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua para organizar una nueva guardia nacional de Nicaragua. Entonces, literal pusieron sus oficiales. Mira. Esos ya no van a ser Marines, van a ser Guardia Nacional. Y te va, <risa> les vamos a dar los mismos uniformes. Ustedes ahora van a vestirse como nosotros. Van a convertirse en nosotros. Y esto es la nueva Guardia. Entonces tienes, literal, en esa foto, nicaragüenses vestidos de Marines. Pero uh -huh. esto también da legitimacía al, al Guardia Nacional, pero también da más legitimidad al cuerpo de Marines porque ellos siguen ahí, matando y quemando su, su camino por el campo nicaragüense. Y pues todos traen el mismo uniforme. Uh -huh. uh, y algunos de ellos incluso hablan español porque reclutaron muy pesadamente de Puerto Rico. Porque, oye, estamos invadiendo Nicaragua, necesitamos gente que habla español. Y tampoco <risa> ustedes tampoco tienen oportunidades. Entonces, uh, uh, por eso también quiero hablar de... Uh, Uh, la otra imagen que, puso, que puse justo debajo de ese, y eso es una estación de reclutamiento. Y estos son las Segovias, y estos son las provincias en el norte, bastión de Sandino. Pues estos dos tipos ahí que están sentados, estos son Marines. Y los otros que están ahí parados, con casi la misma ropa, estos son nicaragüenses. No, creo que esta foto dice mucho de. ¿Cómo nació la contrainsurgencia, no? O sea, uh, si el, pero eh, entonces, ok, tenemos una insurgencia, está en un lugar pobre. Pues entonces ofrecemos trabajos para luchar contra ellos. Los lugareños pueden usar los rifles, pero nosotros mantenemos al mando. ¿Y cómo les van a convencer a venir? Pues por eso puse la otra imagen ahí que dice Guardia Nacional paga p -p 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 alimentación. Literal pusieron en la, cart mm. en, en la cartel Esta es la lista de comida Que van a recibir todos los días Y les vamos a pagar dinero Y, güey Si vives en un lugar así Y, o sea, no hay mucho dinero No hay mucha comida Es, mm, ok, ¿no? Eh, pero una vez que te vas mm -hmm. Como en Afganistán Luego esas fuerzas quitan sus uniformes Y se unen con el talibán ¿no? <risa> sí, <risa> pero, Entonces, mira la, la invasión no declarada de 1912, eso fueron 3.000 marines. Pero la guerra de guerrilleras no declarada contra Sandino trajo 5.000 marines. <ríe> Respaldados por un escuadrón de 24 aviones de combate. Pero uh -huh. no todo oh. fue... Ajá, sí, vamos a ver cómo los usan en uh, un slide. <ríe> este, uh, bueno... No todo fue con balas, también con propaganda, como siempre. Uh, crearon una red de control social de espías, informantes, unidades paramilitares. Y incluso el primer sistema de radio en Nicaragua que distribuyeron para poder espiar. <risa> Mira, te vamos a traer radio, pero ah, es como lo que hace Amazon. Ah, te vamos a traer esa cosa, pero él te espía todo el tiempo. ¿no? <risa> pues los oficiales estadounidenses intentaron formar unidades de Boy Scouts. O sea, de cómo son Boy Scouts en español, es como exploradores jóvenes, ¿no? Uh, y dicen que querían inculcar a los jóvenes un espíritu democrático y emprendedor. O sea, literal, les querían enseñar <risa> la mentalidad del tiburón. <risa> ver, ahora lo hacen con TikTok? Antes era con... Uh -huh. Boy Scouts, y, y también colaboraron con los misioneros protestantes, uh, que ellos querían, ¡Uh, esto es el momento de expandir nuestro trabajo a las zonas periféricas! Donde antes entramos ahí y nos disparan, pero ahora hay una Guardia Nacional. <risa> uh, <risa> <risa> esta parte aquí es un poco uh, ángulo cultural, pero es la mejor manera de explicar la actitud de Sandino hacia ellos. Y es con la primera estrofa de la marcha del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Uh, Bob, ¿quieres leer esta parte?
1: ¡Uh! Me encantaría. Somos los libertadores que con sangre y no con flores venimos a conquistar. La segunda independencia que traidores sin conciencia han querido profanar. En la selva, en la montaña, por la fuerza o por la maña, nos haremos libertad. Y al yankee lo sacaremos. O si no, lo colgaremos. De un alto guayacán.
0: <risa> uh. <risa> Entonces tienes gente aquí que situación desesperada. Yo no les culpo a esos negracuenses por unirse a la Guardia Nacional. Ah, bueno vamos a llegar a uno que sí culpa mucho, pero a la recluta razas, güey, no tienes muchas oportunidades. Pasa lo mismo en mi país que dicen ¿Quieres un bono de 40 mil dólares y dinero para tu universidad? Sí, ¿qué tengo que hacer? Ir a Afganistán, matar gente.
1: Ah. Y aquí también, por ejemplo, la gente que une a la Guardia Nacional, pues mira, mm -hmm. la neta, pobres cabrones, güey. O sea, es, es, es difícil como que... La neta decir como de que ¡Ah! ¡Pinches milicos, culeros! ¿No? Pues la neta no Porque también siguen siendo como tal parte del pueblo Pero honestamente lo que sí se tiene que entender Y en específico ahorita que Ley militarización del país uh -huh. Lleva a la a la dictadura Sí, sí lleva En absolutamente, bueno No absolutamente todos, pero en casi todos los casos Es bien pinche peligroso Es bien pinche culero Y recuerden banda, el ejército es una mierda No importa el país uh -huh.
0: Si algo llega a interrumpir ese proceso, tal vez no. Pero si lo dejas... Siguió creciendo y creciendo y creciendo. Aunque no sé de todos los países, porque no es. Eh, Liechtenstein mandó este, como 80 hombres, eh, hombres a una batalla y regresaron con 81 porque hicieron un amigo, ¿no? Un amigo italiano. <ríe> pero pero pinche Liechtenstein, o sea, durante el Imperio Romano Sagrado. Bueno. Ok, ok. S siguiendo con Nicaragua, en el siguiente slide. <ríe> uh, mencionamos las primeras escaramuzas de Sandino y el EDSN. Pero la mayor batalla vino una vez que los otros cadíos se rindieron. Porque los marines llegan en masa, todo lo demás se rinden. Sandino ya es única amenaza contra ese dictador, Estado T-3, lo que lo quieres decir, ¿no? Uh, entonces, uh -huh. llegamos a la batalla de Ocotal. Y este es un pueblo en Nueva Segovia. Y comenzó en la madrugada del 16 de julio de 1927. Y la foto ahí del edificio es el cuartel. Y ahí estaban uh, unos 42 marines y 50 guardias nacionales. Entonces Sandino y sus fuerzas se acercaron de noche, rodearon todo el lugar, 300 de ellos. Y este es en lo profundo de su territorio. O sea, tiene apoyo local, conoce la tierra. Los marines y sus soldados de juguete nicaragüenses, pues están jodidos, ¿verdad? Contra eso. ¡Ah! Bueno, frase el amanecer, hmm. Sandino pensó eso, ordenó un breve alto al fuego para negociar la rendición de los marines. Envió una nota exigiendo su rendición o, de lo contrario, la ciudad será arrasada por las llamas y los marines y guardias nacionales caerían, eh, caerían bajo una lluvia de balas. Básicamente, mira, te, te tenemos rodeados, tienen que rendirse, no queremos quemar toda la cosa, pero los marines se negaron. Uh, tenían otro plan. ¿Te acuerdas que tenían aviones ahora en Nicaragua? Ah, ¡Ajá! Entonces llamaron al apoyo aéreo. Y entonces, esa tarde, Ocotal fue bombardeada y ametrallada. O sea, pasaron... Eso es antes de como... Pensamos en las bombas como algo que ya pueden ser como... Uh, muy... A, apuntar a ese uh, blanco y darle. No, en ese fue... 1927, o sea, ¿sabes? O sea, los aviones todavía son... Este. Entonces, nomás están ahí matando a todos en el pueblo con la idea de, mira, Sandino uh, cuenta con el apoyo local de su pueblo, pero si sigue con este asedio, pues no. Todos van a volver en contra de él. Uh, entonces, mataron en, en esos ataques uh, con el apoyo a Rea. Cientos de civiles y combatientes, no tenemos números muy buenos sobre eso, pero muchos. Y algunos historiadores ah. consideran que este es la primera vez que se utiliza un ataque aéreo contra una población civil. Pero se equivocan. ¿Por qué la batalla de Blair Mountain? Eso tuvo lugar seis años antes de eso. Y te acuerdas, misma cosa, rebelión de sí. mineros exigiendo sus derechos y luego traen pinches aviones a dispararlos, ¿no? O sea, uh -huh. los gringos primero tenían que practicar matar a los propios a sus propios mineros de carbón y luego bajar a Nicaragua y matar a otros mineros.
1: <risa> uh,
0: pero bueno, Sandino y el EDCN decidieron después de esa batalla que no podían permitirse librar batallas campales contra un enemigo así. Uh, es exactamente lo mismo que decidió el Vietcong. Entonces dice, ok, ya no vamos a intentar hacer cosas así, retirar a las montañas por el momento, hasta que se presente otra oportunidad. Uh, esto uh -huh. es 27, vamos a avanzar hasta 1931, uh, porque el 31 de marzo un terremoto sacudió Managua de 6.1 grados, bastante fuerte, pero realmente la mayor destrucción se debió a un enorme incendio que salió después de eso y como que todo está en llamas, todo está roto, pues consumió la mayor parte de la ciudad. Morieron al menos mil personas, probablemente más. Otra vez, no tenemos buenos números. Pero al menos mil se quedaron sin hogar. Entonces, ajá, Sandino y el EDCN dice, ah, pues mira. Uh, solo estamos en las montañas en el norte todo ese tiempo. Pero ya podemos incursionar más al sur. Entonces, la, la foto de los Marines con la bandera de Sandino ahí es durante esta ofensiva. O sea, 31 es cuando... 31 y 32 eran como los años picos de ese conflicto. Uh, ah. No atacaron otra vez ciudades importantes porque saben qué va a pasar, pero reclamaron pueblos más pequeños y muchos que estaban eh, a lo largo de las vías ferreras. Uh, pero luego lo hicieron básicamente para provocar una respuesta, no para mantenerlos para siempre. Una vez que los Marines y Guardia Nacional llegan, no están ahí, están en la selva. Y luego saliendo de ahí les emboscan. ya saben. O sea, mm -hmm. es... Vietcong, güey! Es literal lo que hizo el Vietcong. Pro provocar una reacción, luego desapareces en la selva, ellos vienen y los atacas y no tomas casi ninguna baja porque ni te ven. O sea, cuando los árboles empiezan a hablar español nicaragüense. <risa> Eso es cuando el marín estadounidense realmente caga los pantalones uh, no, no pude evitar hacer la comparación Aparte, muchas de mis fuentes sobre Sandino dicen Esta guerra, como la de Vietnam <risa> Pero uh -huh. respuesta de Estados Unidos a esto es pff, Lo de siempre Entonces, identificaron pueblos enemigos y los bombardearon y luego obligaron a las poblaciones, especialmente indígenas, a reubicarse en comunidades vigiladas. Comunidades uh -huh. vigiladas es campos de concentración. Lo que hicieron en Filipinas. <ríe> Exactamente. Lo que los franceses hicieron en Vietnam y no funcionó. Y Estados Unidos llegó a hacer lo mismo y tampoco funcionó. Y en Nicaragua. Uh -huh. O sea... Bueno, en 1933, los Marines salieron por segunda vez uh, de ocupación de años, no, o sea, después de una invasión. Y según el Departamento del Estado, Sandino era una amenaza tan grande como lo había sido en cualquier momento anterior de su carrera en aquel año. Hmm. Entonces, estamos aquí como siete años peleando contra ese güey. Salimos cuando él está en su momento pico de su carrera. <risa> Pero uh -huh. era porque Herber, Herbert Hoover no quería seguir gastando dinero en una guerra perdida. B básicamente es lo mismo que Joe Biden o Nixon saliendo de Vietnam. Con, Mira, uh, no ganamos, pero necesitamos ir porque ya yeah, se puso muy caro la cosa. ¿Sabes? Ya estamos. Entonces, Sandino siempre había dicho su única posición no negociable era la salida de los Marines. Como, mientras están aquí los Marines, no voy a negociar. Pero, ok, los marines se fueron. Y el poder de la ADCN disminuyó considerablemente. Y entonces él uh -huh. decidió, ok, ahora es tiempo de salir a las montañas porque muchos de mis hombres regresan a su pueblo. y Ya no tenemos como ese enemigo. Uh, entonces, ok, ahora quiero hacer un tratado con el gobierno para avanzar en sus ideas y la dignidad de los indígenas. Y yo creo que tal vez uh, me van a dejar hacerlo. Ah, pero no, no, no. La Guardia Nacional aún no había terminado con Sandino. Porque uh -huh. él les había hecho para ser incompetentes. <risa> y... Lo consideran, te... sí lo consideran. Sí, sí, pero no pueden parecer incompetentes, ¿no? O sea, necesitan matarlo, incluso ya que no es una amenaza. Pues... Uh -huh. La parte peor es que podía amenazar a cualquier títere de Estados Unidos que estuviera en poder. Y en 1929 a 1933, eso fue José María Moncada. Y tampoco lo puse en el slide. Uh, eh, no está muy importante. Su sobrino. Pues su sobrino tiene un nombre que quizás reconozcas. Anastasio el... Somoza <ríe> 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 En el Qué siguiente slide. <ríe> 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 Anastasio Somoza García. <ríe> <ríe> una, una vez más. <ríe> Era hijo de, ¿qué más? Un rico terrateniente cafetero. Y, ah, ¿dónde estudió? En la Pierce School of Business, en Filadelfia. Y ahí perfeccionó su inglés. Y también ahí conoció a una mujer, y luego se casó con ella. Se llamaba Salvadora de Baile. Y eso empezó, <risa> eso de Somoza de Baile. Como Marte de Baile, la influencer que vende champú a mi esposa. Uh -huh. Mira, esas personas pudieron mantener su dinero y poder o e influencia a través de los años, 100 años después. ¡Qué loco! Ah, interesante. Es como que solo hay pocas familias que son los gobernantes de todos los países en el mundo y mientras nos llegan con partidos políticos... Bueno, regresando a Nicaragua. <risa> uh, Samosa, una vez más... <risa> Participó en el levantamiento de 26, pero sus tropas fueron derrotadas. O sea, no es que salió de eso como generalísimo de una gran victoria. Bueno, después de eso dejó las fuerzas militares y empezó a ascender en la Guardia Nacional. Y para 1933 era el jefe de la organización. Coincidencia que su tío es presidente y ahora es jefe de la organización. Ah, ¿a quién lo habrá sabido? Bueno, purgó a todos los oficiales que él consideraba que no eran lo suficientemente leales a él personalmente. ¿Te acuerdas en el capítulo de República Dominicana de la temporada pasada que Trujillo entró en la Guardia Nacional, ascendió, hizo una purga de todos los oficiales? Ya sabes a dónde va eso. <ríe> Aunque, uh -huh. este eso va a durar aún más que el Trujiato, como cuatro décadas y media. Uh, pues, ok, la Guardia Nacional, obviamente, como decimos, oriaba a Sandino, uh, pero somos no sabía su popularidad entre la clase trabajadora, especialmente entre los indígenas, y supo que este Sandino puede ser un potencial rival político. También tenía otra motivación. Que sus hombres en la Guardia Nacional siempre dicen. Oye, ¿cuándo nos vas a dar la orden para matar a Sandino? Ya lo tenemos justo donde queremos. Entonces, con matar a Sandino puede fortalecer su poder en la política. Y nunca tener a uh, Sandino como un rival. Y también fortalecer su posición en la Guardia Nacional. Entonces, mm -hmm. 21 de febrero de 1934 ordenó el asesinato de Sandino. Y en ese momento, Juan Bautista Sacasa era presidente. Otra vez no está muy importante, pero tomó poder mm. primero de enero, como hacen ahí, 1933. Y los marines se fueron poco después. Y para febrero de 1934, Sandino aceptó reunirse con Sacasa en Managua. Dice, ya quiero salir de las montañas, ¿no? Qu querían negociar el fin de las actividades guerrilleras. Entonces, aceptó uh -huh. desarmarse durante los tres meses siguientes, a cambio de derechos sobre la tierra en el valle del Río Coco y de autonomía en la región. Básicamente, mira, podemos mantener la organización, pero ya vamos a como incorporarnos como parte del gobierno. Pero vamos a tener autonomía. Uh, entonces, ok, las conversaciones van bien. Le, le convocan a, de nuevo a la casa presidencial para otra ronda de conversaciones. Pero cuando se fue, su coche fue rodeado por la Guardia Nacional. Y entonces uh, sacan todos los coches, le arrastran a él, dos de sus generales y su hermano Sócrates en un camión. Y los condujeron hasta uh -huh. el cruce de la Reynaga. Y los fusilaron en la calle. Y... Ni, ni sabemos hacer o sea, dónde entraron su cuerpo. Uh, bueno. Uh, poco después... Samosa... <risa> dirigió un golpe militar contra esa casa. Primero tenía que sacar a Sandino... Y ahora puede sacar esa casa. Y estableció una dictadura hereditaria... Que duró más que cuatro décadas. Porque sus hijos... Luis Somoza de baile, luego Anastasio Somoza de baile, también tendrían su turno como dominadores de Nicaragua. ¿Por qué? Nicaragua. Cada vez que hay un golpe militar, es un asunto familiar. <ríe> Bueno, Game eh, of
1: Thrones centroamericano.
0: Básicamente, güey. O sea, y, y solo hay como unas tres, cuatro familias y luego ves cómo la gente vive en King's Landing o, o bueno, en, en Managua o Granada o San Juan del Sur o en cualquier parte de Nicaragua, güey. Y dices, oh, toda esta gente es pobre. No porque, oh, es flujo y necesita mentalidad de tiburón y unirse al Boy Scouts. Porque hay una mm -hmm. clase de personas que son, consiste básicamente como... Tres, cuatro familias que uh, gobernan el país desde siempre. Desde William Walker, incluso. <risa> no pero bueno. Te estoy viendo, Marte de Baile, maldita sea. Te estoy, estoy viendo. Marta de Baile. Pues esta <risa> última parte sale del alcance del, del capítulo y ya casi estamos a las dos horas ya. Uh, pero sí, la rebelión que finalmente despancó la dictadura de Somoza fue la Frente Sandinista de la Liberación Nacional, FSLN. Y eso sigue gobernando Nicaragua uh, hasta la actualidad ¿Sí? 2022, cuando estamos grabando Y Estados Unidos lo sigue oreando, especialmente cuando alguien como Daniel Ortega invita a funcionarios de un gobierno como el gobierno chino a planificar un canal nicaragüense. Oiga, <risa> uh, ¿Por qué sí. creen que
1: Nicaragua se está yendo a la mierda, entre comillas, ahora? Uh -huh. um, Siento que, pues, la neta, están haciendo, están haciendo su gobierno como quieren. Pero, ah. ...hacen algo que no tiene que ver con Estados Unidos... ...o que no le gusta a esos culeros... ...no, no, 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 es que Nicaragua... ...es un gobierno comunista, es que... ...es que se está yendo a la mierda, es que ¿qué no ven? ¿Por qué somos los únicos que ven? ¿Qué está pasando algo malo con Nicaragua? porque somos los únicos? Es como... It, ah, literal,
0: tiene la palabra sandinista... ...o sea, si sí, su ideología es... ...algo entre como el comunismo... ...y como nacionalismo, pero nacionalismo de, del oprimido... ...pero, digo... No quiero reconocer que el sandinismo sea como una ideología, ¿no? Pero, mira, esto es para hablar de eso en el futuro. O sea, ya para hoy es suficiente con Nicaragua. Ya más adelante vamos a hablar de los sandinistas, de los contras, la guerra sucia de Reagan. Pero ahora, ¿qué dices, Bob? ¿Hacemos el que aprendimos primero o el ángulo cultural? Si quieres, ¿qué aprendimos para que el ángulo
1: cultural sea el golpe final?
0: Sí, órale, sí, es que Bob oh. me avisó que el, uh, el ángulo cultural va a ser bastante largo Entonces ya avanzamos a mi meme de Chimsy Doge uh, Y uh, Bob, tú empiezas, ¿qué aprendimos?
1: <ríe> bueno, yo la neta aprendí que los milicos son una mierda que no importa el país La militarización es una mierda en general eh, Y pues, nada, no manches, no es sorprenderse eh, pues, el hecho de que duró 40 años la dictadura de Somoza, ¿no? Uh, sabiendo pues todo el cagadero que había pasado con la Guardia Nacional y banda, no se sorprendan si es que eso pasa en México Así que, yeah um, Bueno, también te iba a decir que Está bien cagado, güey Como literalmente los Estados Unidos Prefieren defender primero a los ferrocarriles Que a la gente que vive en ciertos lugares Y bueno, básicamente que Todo lo de las guerras bananeras Y básicamente todo lo que hemos visto en el podcast Tiene un modus operandi Y es básicamente igual es como, oh, Estados Unidos quiere llevarse los recursos naturales de una tierra y van a ser un cagadero y van a cambiar de régimen cuantas veces sea necesario. Ah, y van a infundir miedo completamente creado de la nada para llevarse tus recursos naturales. No, no les importas un carajo a los Estados Unidos. Eso del de capitalismo eh, como, como una... Como lo estaban haciendo los Boy Scouts, ¿no? Como una manera de salir adelante y de salir del hoyo. Es, es puro aspiracionismo, banda. Al Chile eso no funciona. No. Y pues, ya yeah.
0: El protestanismo dice que tenemos destino manifiesto para a, a, adueñarnos de, de esas tierras. ¿Realmente? ¿Dice que yo también puedo? Mm, no. Realmente es por la sangre, la color de piel y... El idioma... Y, no, es que Dios nos habla en inglés. Ah, pero la no era en griego y la, No, no, en inglés. No. <ríe> <ríe> o sea, pero eso este que decimos de la militarización del país, yo creo que la diferencia aquí es que esa fuerza no es completamente financiada y liderada y así por los marines de Estados Unidos. Pero... Hay un ejemplo aún más violento de eso pasando en México. Y son uh, el cartel Los Zetas. Porque esos fueron sí. fuerzas especiales del ejército mexicano que se fueron a Estados Unidos, a Fort Benning, a Fort Bragg, a aprender eh, tácticas de tortura y ¿sabes? O sea, cosas horribles. Regresan aquí y pues ya sabemos. ¿no? Y entonces, como, Muy oh, ¿quién entrenó a estos paramilitares? Este. Uh, pues nosotros, <risa> oh, y ahora están haciendo una mierda en el país. No fue nuestra intención. Queríamos una base estable para los bancos y los ah, para, para la gente, <risa> digo. <risa> Pero si sí, este meme que puse aquí también podría ser en la selva nicaragüense o podría ser en la selva vietnamita o podría ser en la selva filipina porque realmente siempre uh, estiman mal a sus propias Fuerzas Armadas porque... ¿Cómo vas a ir a un lugar como el norte de Nicaragua y oh, vamos a sacar a Sandino? No, nada más vas a mandar un chico de gente a sufrir y morir y vas a terminar dejando una dictadura, ¿no? Y, sí. Eh, eh, sería increíble que aprendieran algunas de las lecciones que aprendimos nosotros en casi cada capítulo. Pero no, no, no. no. Su versión de aprender es la, la, el manual de guerras pequeñas.
1: Sí. Sí, básicamente. Es. ¡Sí! Sí. <risa>
0: Mira, esto es como lo haces Oye, ¿y funcionó you know, en este caso? No, no, no nah. preguntas. Esto es como lo que haces uh, uh, ¿Qué estamos estudiando hoy De la cultura que tiene que ver oh, con esto?
1: mira, te voy a leer Un poema Les voy a leer banda. en general Un poema, bien vergas De Ernesto Cardenal, que fue sandinista Nació Por ahí también de los 20 Entonces estuvo en este cagadero Le tocó también las guerras, pues bueno Todo el periodo de Somoza eh, Es uno de los grandes exponentes De la teología de la liberación eh, Y Pues es básicamente Un resumen de todas las guerras Bananeras y Es Pues básicamente una carta de amor a Nicaragua Les voy a leer este rollo Y mientras voy leyendo este rollo Van a, va a haber muchos momentos que van a decir ¡Oh! ¡Wow! Ya había escuchado de eso tanto en este podcast como en podcasts anteriores. Así que prepárense. Está chunky este ángulo cultural.
0: A ver, antes de empezar, ¿puedes decir Somoza nomás una vez porque lo perdí la primera?
1: Somoza. ¿Por qué? <risa> <risa> Por eso. Ok, ok, ok. Lánzanos el
0: poema. Estoy, estoy emocionado de escuchar esto. Yeah, prepárense, prepárense. Este, ese es el poema...
1: Hora cero, por Ernesto Cardenal. Noches tropicales de Centroamérica, con lagunas y volcanes bajo la luna, y luces de palacios presidenciales, cuarteles y tristes toques de queda. Muchas veces, fumando un cigarrillo, he decidido la muerte de un hombre, dice Ubico, fumando un cigarrillo. En su palacio, como queque rosado, Ubico está resfriado, afuera del pueblo fue dispersado con bombas de fósforo, San Salvador bajó la noche y el espionaje con cuchicheos en los hogares y pensiones y gritos en las estaciones de policía. El Palacio de Carías, apedreado por el pueblo, una ventana de su despacho ha sido quebrada y la policía ha disparado contra el pueblo. Y Managua, apuntada por las ametralladoras desde el Palacio de bizcocho de Chocolate y los cascos de acero patrullando las calles. Centinela, ¿Qué hora es de la noche? Centinela, ¿Qué hora es de la noche? Los campesinos hondureños traían el dinero en el sombrero cuando los campesinos sembraban sus siembras y los hondureños eran dueños de su tierra, cuando no había dinero y no había ex empresitos extranjeros, ni los impuestos eran para Pierpont Morgan and Sia. Y la compañía frutera no competía con el pequeño cosechero, pero vino la United Fruit Company con las subsidiarias de Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company aliada con la Cuyamel Fruit Company y Vacaro Brothers and Company y más tarde Standard Fruit es como
0: ¿Mané? es como una lista de todas las empresas que hablamos sí ¿eh? literal y más
1: tarde Standard el Fruit and Steam and Steamship Company de la Standard Fruit and Steamship Corporation la United Fruit Company con sus revoluciones para la obtención de concesiones y exenciones de millones en impuestos e importaciones y exportaciones, revisiones de viejas concesiones, y subvenciones para las nuevas explotaciones, violaciones de contratos, violaciones de la constitución. Y todas las condiciones son dictadas por la compañía con las obligaciones en caso de confiscación. Obligaciones de la nación, no de la compañía. Y las condiciones puestas por esta, por la compañía, para la devolución de las plantaciones a la nación, dadas gratis por la nación a la compañía. Y a los 99 años. Y todas las otras plantaciones pertenecientes a cualquier otra persona o compañías o empresas dependientes de los contratantes y en las cuales esta última tiene o puede tener más adelante interés de cualquier clase, quedarán por lo tanto incluidas en los anteriores términos y condiciones. Porque la compañía también corrompía la prosa. La condición era que la compañía construyera el ferrocarril. Pero la compañía no lo construía, porque las mulas en Honduras eran más baratas que el ferrocarril. Y un diputado más barato que una mula, como decía Semoré. Aunque seguía disfrutando de las extensiones de impuestos y los 175 mil acres de la subvención para la compañía, con la obligación de pagar a la nación por cada milla. Que no construyera, pero no pagaba nada a la nación. Aunque no construía ninguna milla, Carías era el dictador. Que más millas de línea férrea no construyó. Y después de todo. El tal ferrocarril de mierda no era de ningún beneficio para la nación, porque era un ferrocarril entre dos plantaciones, y no entre Trujillo y Tegucigalpa. Corrompen la prosa, corrompen el Congreso, y el banano es dejado podrir en las plantaciones o podrir en los vagones a lo largo de la vida férrea. O cortado maduro para ser rechazado al llegar al muelle o ser echado al mar los racimos declarados, golpeados o delgados o marchitos o verdes o maduros o enfermos para que no haya banano barato o para comprar banano barato hasta que haya hambre en la costa atlántica de Nicaragua y los campesinos son encarcelados por no vender a 30 centavos sus bananos son bayoneteados y la mexican trader steamship les hunde sus lanchones y los huelguistas dominados a tiros y los diputados nicaragüenses invitados a un garden party pero el negro tiene siete hijos, y uno ¿qué va a hacer? Uno tiene que comer, y se tiene que aceptar sus condiciones de pago, 24 centamos el racimo. Mientras la subsidiaria Tropical Radio, cablegrafía Boston, y esperamos que tendrá la aprobación de Boston, la erogación hecha en diputados nicaragüenses de la mayoría, por los incalculables beneficios para, que la, compañía, para la compañía que representa. Y de Boston a Galveston por telégrafo, y de Galveston por cable, y telégrafo a México, y de México por cable a San Juan del Sur, y de San Juan del Sur por telégrafo a Puerto Limón. Y desde Puerto Limón en Canoa hasta adentro en la montaña llega la orden de la United Food Company. La United no compra más banano. Y hay despido de trabajadores en Puerto Limón, y los pequeños talleres se cierran y nadie puede pagar una deuda, y los bananos los en vagones o ferrocarril para que no haya banano barato, y para que haya banano barato. 19 centavos el racimo. Los trabajadores reciben vales en vez de jornales, en vez de pago deudas, y abandonadas las plantaciones que ya no sirven para nada, y dadas a colonias de desocupados, y la United Fruit Company en Costa Rica, con sus subsidiarias, la Costa Rica Banana Company y la Northern Railway Company y la International Radio Telegraph Company y la Costa Rica Supply Company. Pelean en los tribunales contra un huérfano. El costo del descarrilamiento son 25 dólares de indemnización, pero hubiera sido más caro componer la línea férrea. Y los diputados más baratos que las mulas, decía Seymour. Sam C. Murray, el turco vendedor de bananos al menudeo en Mobile, Alabama, que un día hizo un viaje a Nueva Orleans y vio en los muelles de la United de echar los bananos al mar y ofreció comprar toda la fruta para fabricar vinagre, la compró y la vendió allí mismo en Nueva Orleans. Y la United tuvo que darle tierras en Honduras con tal de que renunciara a su contrato en Nueva Orleans y así fue como Sam C. Murray busó presidentes en Honduras. Provocó disputas fronterizas entre Guatemala y Honduras, que eran entre United Fruit Company y su compañía, proclamando que no debía perder Honduras su compañía. Una pulgada de Terral, que no, que no solo en la franja disputada, sino también en cualquier otra zona hondureña de su compañía, no estaba en disputa. Mientras United defendía los derechos de Honduras en su litigio con Nicaragua Lumber Company, hasta que la disputa cesó. Porque se leó con la United y después le vendió todas sus acciones a la United y con el dinero de la venta compró acciones en la United. Con las acciones cogió por asalto a la presidencia de Boston, juntamente con sus empleados presidentes de Honduras. Y ya fue dueño igualmente de Honduras y de Guatemala y quedó abandonada la disputa de las tierras agotadas, que ya no le servía ni a Guatemala ni a Honduras. Había un nicaragüense en el extranjero, un Nica, de Homo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizado cinco mil dólares, y no era militar ni político, y cogió tres mil de los cinco mil y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada, pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. Pasó tres días triste, en el Cerro del Común, triste sin saber qué hacer, y no era político ni militar. Pensó y pensó y se dijo por fin, alguien tiene que ser, y entonces escribió su primer manifiesto. El general Moncada telegrafía a los americanos: Todos mis hombres aceptan la rendición, menos uno. Mr. Stimson mm -hmm. le pone un ultimátum. El pueblo no agradece nada, le demanda decir a Moncada. Él reúne a sus hombres en el chipote: 29 hombres y con él 30 contra Estados Unidos. Menos uno. Uno de Niquinomo no Y con él. 30, el que se mete a Redentor muere crucificado, le manda otra vez decir Moncada, porque Moncada y Sandino eran vecinos, Moncada de Mazatepe y Sandino de Niquinomo. No y Sandino le contesta a Moncada, la muerte no tiene la menor importancia, y a Stimson le confío en el valor de mis hombres, y a Stimson después de la primera derrota, el que cree que estamos vencidos no conoce a mis hombres, y no era ni político ni militar. Y sus hombres, muchos eran muchachos, con sombreros de palma y con caites o descalzos, con machetes, ancianos, de barba blanca, niños de doce años, con sus rifles, blancos, indios, impenetrables, y rubios, y negros, marrucos, con los, con los pantalones despedazados y sin provisiones, los pantalones hechos jirones, desfilando en fila india con la bandera delante, un harapo levantado en un palo de la montaña, callados debajo de, de la lluvia, y cansados, chapoteando los caites en los charcos del pueblo. Viva Sandino. Y de la montaña venían y a la montaña volvían, marchando, chapoteando con la bandera delante, un ejército descalzo, con caites y casi sin armas, que no tenía ni disciplina ni desorden, y donde los jefes ni la tropa ganaban paga, pero no se obligaba a pelear a nadie. Y tenían jerarquía militar, pero todos eran iguales y sin distinción en la repartición de la comida y el vestido, con la misma ración para todos, y los jefes no tenían ayudantes, más bien como una comunidad que como un ejército. Y más unidos por amor que por disciplina militar Aunque nunca ha habido mayor unidad en un ejército Un ejército alegre, con guitarras y con abrazos Una canción de amor era su himno de guerra Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar El abrazo es el saludo de todos nosotros, decía Sandino y nadie ha abrazado como él. Y siempre que hablan de ellos, decían todos. Todos nosotros, todos somos iguales. Aquí todos somos hermanos, decía mansor. Y todos estuvieron unidos hasta que los mataron a todos. Peleando contra aeroplanos con tropas de zacates y más paga que la comida y el vestido y las armas, y economizando cada bala como si fuera de oro, con morteros hechos con tubos, con bombas hechas con piedras y pedazos de vidrio, rellenas con dinamita de las minas envueltas en cueros, con granadas fabricadas con latas de sardinas. Giza bandido, decía Somoza. Ey bandolero. Y Sandino nunca tuvo propiedades que traducido del español quiere decir Somoza le llamaba a Sandino Bandolero y Sandino nunca tuvo propiedades. Y Moncada le llamaba Mandido en los banquetes y Sandino en las montañas no tenía sal. Y sus hombres tiritando de frío en las montañas y la casa de su suegro la tenía hipotecada para liberar a Nicaragua. Mientras en la casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua. Claro que no es, dice el ministro americano riendo pero le llamamos bandolero en sentido técnico, ¿qué es aquella luz allá lejos? ¿es una estrella? es la luz de Sandino en la montaña negra, allá están él y sus hombres junto a la fogata roja, con sus rifles al hombro envueltos en sus colchas, fumando, cantando canciones tristes del norte, los hombres sin moverse y moviéndose a sus sombras, su cara era vaga como la de un espíritu lejana por las meditaciones y los pensamientos y sería por las campañas y la interperie y sandino no tenía cara de soldado sino de poeta convertido en soldado por necesidad y de un hombre nervioso dominado por la serenidad había dos rostros superpuestos en su rostro, una fisionomía sombría y a la vez iluminada, triste como un atardecer en la montaña y alegre como la mañana en la montaña. En la luz su rostro se le rejuvenecía y en las sombras se le llenaba de cansancio y Sandino no era inteligente ni culto, pero salía inteligente de la montaña. En la montaña todo se enseña, decía Sandino sonando con las segovias llenas de escuelas y recibía mensajes de todas las montañas y parecía que cada cabaña espiaba para él, donde los extranjeros fueran como hermanos, todos los extranjeros hasta los americanos, hasta los yanquis. Y Dios hablará por los segovianos, decía. Nunca creí que saldría vivo de esta guerra, pero siempre he creído que era necesaria. ¿Y creen que yo voy a ser la tifundista? Es medianoche en las montañas de las Segovias y aquellas, aquellas la luz es andino, una luz con un canto. Si Adelita se fuera con otro. Pero las naciones tienen su sino y Sandino nunca fue presidente, sino que el asesino de Sandino fue el presidente, y veinte años presidente. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría por tierra y por mar. Se firmó el desarme, cargaron las armas en carretas, guataceros amarrados con cabullas, rifles arrosos y unas cuantas ametralladoras viejas y las carretas van bajando por la sierra, si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar. Telegrama del ministro americano Mr. Lane al secretario de Estado depositado en Managua el 14 de febrero de 1934 a las 6.50 pm y recibido en Washington a las 8.50 pm. Informado por el fuente oficial que el avión no pudo aterrizar en el Wiwili y por tanto la avenida de Somoza se retrasa. El telegrama del ministro americano Mr. Lane al secretario de Estado el 16 de febrero anunciado la llegada de Sandino a Managua. Not printed. No fue publicado en la memoria del Departamento de Estado. Como la guadartinaja que salió del matorral a la carretera y es acorralada por los perros. Y se queda parada delante de los tiradores porque sabe que no tiene para dónde correr. I talked with Sandino for half an hour, dijo Somoza al ministro americano. But I can tell you what he talked about, because I don't know what he talked about. I don't know what he talked about. Y ya verán que yo no tendré propiedades. Es inconstitucional, decía Sandino. La Guardia Nacional es inconstitucional. An insult, dijo Somoza al ministro americano. El 21 de febrero a las 6 de la tarde. An insult, a stop Sandino. ¿Cuántos presos están cavando un hoyo? ¿Quién se ha muerto? dijo un preso. Nadie, dijo el guardia. Entonces, ¿para qué es el hoyo? ¿Qué perdés? Dijo el guardia. Seguí cavando. El ministro americano está almorzando con Moncada. ¿Will you have coffee, sir? Moncada se mantiene mirando a la ventana. ¿Will you have coffee, sir? It's a very good coffee, sir. ¿What? Moncada aparta la mirada de la ventana y mira al criado. Oh, yes. I'll have coffee. Y se rió. Certainly. En un cuartel, cinco hombres están en un cuarto cerrado, con centinelas en las puertas y las ventanas. A uno de los hombres le falta un brazo. Entra el jefe gordo con condecoraciones y le dice yes. Otro hombre va a cenar esa noche con el presidente. El hombre para el que estuvieron cavando el hoyo. Deliciosos amigos, vámonos. Ya es hora. Y suben a cenar con el presidente de Nicaragua y a las diez de la noche bajan en automóvil a Managua... En mitad de la bajada los detienen los guardias, y a los dos más viejos se los llevan en un auto, y a los otros tres, en otro auto para otro lado. A donde cuatro presos estuvieron cavando un hoyo. ¿A dónde vamos? Preguntó el hombre para el que hicieron el hoyo, y nadie le contestó. Después, el auto se paró y un guardia les dijo, salgan. Los tres salieron, y un hombre que le faltaba un brazo gritó fuego. Ay, a concierto, dijo, Som dijo Somoza. Y era cierto. Había estado en un concierto, o en un banquete, o viendo bailar una bailarina, o quién sabe qué mierda sería. Y a las diez de la noche Somoza tuvo miedo. De pronto afuera replica el teléfono y Sandino lo llama por teléfono y tuvo miedo. Uno de sus amigos le dijo no sea pendejo, jodido. Somoza mandó no contestar el teléfono. La bailarina seguía bailando para el asesino y afuera en la oscuridad siguió repicando y repicando el teléfono. Y a la luz de una lámpara tubular, cuatro guardias están cerrando un hoyo. Y a la luz de la luna de febrero. Es la hora en que el lucero, Nistoyolero de Chontales, levanta a las inditas para hacer Nistoyol. Y salen el chiclero, el, made el maderero y el ra raicillero. Y con los platanales todavía plateados por la nula, por la luna con el grito del coyostelo y el perico melero, y el chiflido de, de la lechuza a la luz de la luna, la guadratinaja y la guatusa salen de sus hoyos, y los pocoyos y cadejos se esconden en los suyos. La llorona va llorando a la orilla de los ríos. ¿Lo hallaste? No. ¿Lo hallaste? No. Un pájaro se queja como el crujido de un palo después. La cañada se calla como oyendo algo, y de pronto un grito. El pájaro pronuncia... La misma palabra triste, la misma palabra triste. Los campistas empiezan a, to a totear sus vacas. To, 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 totó to, to. Los lancheros levantan las velas de sus lanchas y el telegrafista de San Rafael del Norte, telegrafía. Buenos días, sin novedad en San Rafael del Norte. Y el telegrafista de, Ju de Juigalpa, sin novedad en Juigalpa. Y las tucas van bajando por el río escondido con los patos gritando cuá, cuá, y los ecos, los ecos, mientras el remolcador va con las tucas resbalando sobre el verde río de vidrio hacia el Atlántico. Y mientras en los salones del Palacio Presidencial y en los patios de las prisiones y en los cuarteles y la legación americana y la estación de policía, los que velaron esa noche, se ven en el alba lívida con las manos y las caras manchadas de sangre. I did it, dijo después Somoza, I did it for the good of Nicaragua. Y William Walker dijo mientras lo iban a matar, el presidente de Nicaragua es nicaragüense. En abril, en Nicaragua, los campos están secos. Es el mes de las quemas de los campos, del calor y los potreros cubiertos de brasas y los cerros que son del color de carbón del viento caliente y el aire que huele a quemado y de los campos que se ven azulados por el humo y las polvoreadas de los tractores estroncando de los cauces y los ríos secos como caminos y las ramas de los palos peladas como raíces y los soles borrosos y rojos como sangre y las lunas enormes y rajas como sales y las quemas lejanas de noche como estrellas, en mayo llegan las primeras lluvias, la hierba tierna renace de las cenizas y los lodosos tractores roturan la tierra, los caminos se llenan de mariposas y de charcos y las noches son frescas y cargadas de insectos. Llueve toda la noche en mayo. En mayo florecen las malinches en las calles de Managua, pero en abril, Nicaragua es el mes de la muerte. En abril los mataron. Yo estuve con ellos en la rebelión de abril y aprendí a manejar una ametralladora racing y Adolfo Baez Bone, que era mi amigo, lo persiguieron con aviones, con camiones, con reflectores, con bombas lacrimógenas, con radios, con perras, con guardias. Y recuerdo las nubes rojas sobre la casa presidencial, como algodones ensangrentados, y la luna roja sobre la casa presidencial. Y la radio clandestina decía que vivía, el pueblo no creía que había muerto. Y no ha muerto. Porque a veces nace un hombre en una tierra, que es esa tierra. Y la tierra en que es enterrado ese hombre es ese hombre. Y los hombres que después nacen de esa tierra son ese hombre. Y Adolfo baez era ese hombre. Si a mí me pusieran a escoger mi destino, me había dicho Baez-Bone días, días antes entre morir asesinado como Sandino o ser presidente como el asesino de Sandino, yo escogería el destino de Sandino. Y él escogió su destino. La gloria no es la que enseñan en los textos de historia, es una sopilotera en un campo. Y un granedor. Pero cuando muere un héroe No se muere Sino que ese héroe renace En una nación Después Estados Unidos Le mandó más armas a Somoza Como de media mañana estuvieron pasando las armas Camiones y camiones cargados Con cajones de armas Todos marcados USA Made in USA Armas para echar más presos, para perseguir libros, para robarle a Juan Postomé cinco pesos. Yo vi pasar esas armas por la avenida Roosevelt y la gente callada en las calles las veía pasar. El flaco, el descalzo, el de la bicicleta, el negro, el trompudo, aquella, la de amarillo, el alto, el chel, el pelón, el bigotudo, el ñato, el chirizo, el marruco y el requeneto. La cara de toda esa gente era la de un exteniente muerto. La música de los mambos bajaba hasta Managua con sus ojos rojos y turbios como los tiburones, pero un tiburón con guardaespaldas y con armamentos. Eulamia nicaragüensis. Somoza estaba bailando mambo. Mambo, mambo, qué rico el mambo, cuando los estaban matando. Y Tachito Somoza, el hijo, sube a la, pre a la casa presidencial a cambiarse una camisa manchada de sangre por otra limpia. Manchada de sangre con chile. Los perros de la prisión aullaban de lástima, los vecinos de los cuarteles oían los gritos. Primero era un grito, solo a la mitad de la noche, y después más gritos, y más gritos, y después un silencio. Después una descarga y un solo tiro. Después otro silencio y una ambulancia. Y en la cárcel otra vez están aullando los perros. El ruido de la puerta de hierro que se cierra detrás de vos, y entonces empiezan las preguntas y la acusación, la acusación de conspiración y la confesión, y después, las alucinaciones, la foto de su esposa, relumbrando como un foco, delante de vos. Y las noches llenas de alaridos y de ruidos y de silencio, y un silencio sepulcral. Y otra vez la misma pregunta, la misma pregunta, y el mismo ruido repetido, y el foco en los ojos. Y después, los largos meses que siguieron. Ah, poder acostarse uno esta noche en su cama, sin temor a ser levantado y sacado de su casa, a los golpes en la puerta y al timbre de noche. Suenan tiros en la noche o parecen tiros. Pasan pesados camiones y se paran y siguen. Uno ha oído sus voces. Es en la esquina. Están cambiando de guardia. Uno ha oído sus risas y sus armas. El sastre de enfrente ha encendido la luz y parece que golpearon aquí o donde el sastre. ¿Quién sabe si esta noche vos estás en la lista? Y si sigue la noche, y falta mucha noche todavía, y el día no no será sino una noche con sol. La quietud de la noche bajo el gran solazo. El ministro americano, Mr. Whelan, asiste a la fiesta de la Casa Presidencial. Las luces de la, de la presidencia se ven desde todo Managua. La música de la fiesta llega hasta las celdas de los presos. Y en la quieta brisa de Managua bajo la ley marcial, los presos en sus celdas alcanzan a oír la música. Entre los gritos de los torturados en las pilas. Arriba, en la presidencial, Mr. Whedon dice: Fine party. Como le dijo Summer Wells al son of a bitch de Roosevelt: Somos ese son of a bitch. But he's ours. Esclavo de los extranjeros, tirano de su pueblo, impuesto por la intervención, mantenido por la intervención. Somos forever. El espía. ...que sale de día... ...el agente que sale de noche... ...el arresto de noche... ...los que están... ...o por gritar un viva... ...o por un chiste... ...acusado de hablar mal del señor presidente... Y los juzgados por un juez con cara de sapo en consejos de guerra por guardias a los que han hecho beber orines y comer mierda. Cuando tengáis constitución, recordadlos. Los de la bayoneta en la boca y la aguja en el ojo, las pilas electrizadas y los focos en los ojos. Es un hijo de puta, Mr. Wells, pero es de nosotros. Y en Guatemala, en Costa Rica, en México, los exiliados de noche se despiertan gritando soñando que le están aplicando otra vez la maquinita o que están otra vez amarrados y van a ver van ven venir a Tachito con la aguja y galán hombre decía un campesino sí él era él era galán hombre blanco con su camisita amarilla de manga corta galán el jodido cuando anoche en Nicaragua en la casa presidencial se llena de sombras y aparecen caras caras en la oscuridad las caras ensangretadas, Adolfo Baez Bone, Pablo Leal sin lengua Luis Gubardi, mi compañero de clase, que quemaron vivo y murió gritando, muera Somoza. La cara del telegrafista de seis años, y no se sabe ni siquiera su nombre, que transmitía de noche mensajes clandestinos a Costa Rica, telegramas temblorosos a través de la noche de la Nicaragua Oscura de Tacho. Y no figurará en los libros de historia, y fue descubierto y moró mirando al Tachito. Su cara lo mira todavía el muchacho al que encontraron de noche pegando papeletas somos es un ladrón y ese al monte por unos guardias riendo y tantas otras sombras tantas otras sombras las sombras de las opiloteras de Wewilí, las sombras de estrada de la sombra de un mansor de la sombra de Sócrates Sandino y la gran sombra la del gran crimen la sombra de Augusto César Sandino todas las noches en Managua la casa presidencial se llena de sombras. Pero el héroe... Nace cuando muere. Y la hierba verde... Renace de los carbones.
0: ¡Órale, güey! Este fue el ángulo cold más largo que hemos tenido nunca. Uh, <risa> ya topamos dos horas y media con este capítulo, pero... Si es que realmente es justo la parte de la historia de las guerras barraneras en que estamos actualmente. yeah O sea... Tenía que venir después de lo de Honduras y lo de eh, hablar de Panamá y, y... Ajá, sí. Esto es versión dramática de lo que yo tardo dos horas en explicar a través de memes y fechas y uh, eventos históricos. Uh, órale. Uh, oye, la cosa, no más quiero decir una cosa después, ya yeah, quiero ir a mí mismo. Uh -huh. uh, pero este, de, 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 la línea que puso de Franklin Roosevelt, que oh, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Yo leí que a lo mejor nunca dijo eso, nomás era un invento de la prensa, hmm. uh, para como fabricar el consentimiento, porque lo volvieron a usar un chingo de veces más, específicamente en la Guerra Fría, uh, cuando hablaban normalmente de dictadores latinoamericanos, pero en otros contextos también. Hmm. Sí, fíjate, y bueno, es que
1: ya, ya lo hemos escuchado varias veces, <ríe> eh, pero uh. está callado porque la neta sí creo como que sí, sí es posible que hayan dicho eso. O sea, la neta no lo vería. Muy poco probable, ¿sabes? O sea, a como son y a como hemos visto que
0: son en específico, eh,
1: eh, la neta sí lo creo probable.
0: Orale. pero no queremos que este capítulo uh, pase a Libia por capítulos más largos. Yeah. Entonces, uh, gracias, Bob, uh, gracias a nuestros Patreons, uh, consideren suscribiéndose subscri si aún no estás. Uh, gracias a todos que nos escuchan, uh, síguenos en redes. Uh, mi esposa ya me estaba mandando mensajes como, oye, ¿qué pero? los <risa> queremos ah, okay. mucho, regresen con sus esposas Orale. y buenas noches. Y gracias, ¿no? gracias por la, la selección de este poema, ¿eh? Porque yo no lo hubiera encontrado hoy es que es mejor así completo, ¿eh? O sea, no más, uh, qué bueno que es al final del capítulo porque no todos van a querer, pero los que uh, no saben lo que pierden. Yeah. <risa> Se da mucho más imagen de cómo eran las cosas. Bueno, órale. Nos vemos, Bob. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye.